0: Im Ort, und dem
1: Opern und Konzertsängerin, Kammersängerin, Operettendiva, Schauspielerin, Moderatorin, Pädagogin. Den Beruf meines heutigen Gastes in einem Wort zusammenzufassen, ist nahezu unmöglich. Dafür ist sie schlichtweg zu vielseitig. Man hat sie als die Ulknudel von der Staatsoper oder auch die Anneliese Rothenberger des Ostens bezeichnet, was ihr aber ihre Kunst auch eigentlich nur unzulänglich beschreibt. Was sie sonst noch alles macht, erfahren wir hoffentlich im nun folgenden Gespräch. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Kammersängerin Brigitte Eisenfeld. Hallo liebe Brigitte.
2: Hallo, viel zu viel viel <lacht> zu schön. <lacht> ja, aber alles war. Ja, nichts davon ist übertrieben. Maße. Ja. Erst klingt wahnsinnig viel.
1: Aber beeindruckend. Ja. ja ich meine, das ist ein Künstlerleben, was das alles umfasst ja. und du hast nachweislich, dass alles optimal abgeliefert. Von so gut allem es gibt ging. es Belege. Ja, ja.
3: Ja, ja. leider.
1: <lacht> Erst einmal vielen vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei dir sein darf in deinem wunderschönen Studio wo du nach wie vor tätig bist, eben ja. als Pädagogin, wo du deine Schüler begrüßt. Nun, durch Corona natürlich wahrscheinlich nicht so regelmäßig. Nee. Aber auch hier möchten wir sagen, wir halten ordentlich Abstand. Aber wir natürlich haben eine Trennwand zwischen uns. Toll, dass das möglich ist.
2: Ja, ich danke dir auch, dass du gekommen bist.
1: Es ist mir eine Freude. Und wir dürfen es sagen, du hast vor kurzem deinen 75. Geburtstag gefeiert. Ja, ja. ja wahrscheinlich nun Corona-bedingt Wahnsinnig. etwas klein aus.
2: Total. Wir waren ja. nur an der Ostsee. Und es ist ja einfach so, die, die, der Hinblick auf die 80 ist so unangenehm. 60 war okay, 70 war okay. Ja, da dachte man, ne, wenn du 75 bist und jetzt, ja, so ist
1: es nun mal. Aber du bist da völlig altersuneitel, oder? Ja,
2: natürlich, total.
1: Die Zahl macht dir keinen. Und kein über Problem. die
2: Depression sprechen wir nicht. Um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen. Ich habe ja. immer gesagt, Sänger kriegen keine Depression, die können das auf der Bühne ausüben.
1: Eben. Na, eben die können sich
2: ausarbeiten, die können abschalten, die können
1: rauslassen. Wir kurieren uns selber. So ist es. <lacht> ja, in einem breiten Publikum bist du vor allem durch deine TV-Karriere mhm. bekannt. Ich meine, der größte Teil war natürlich die Staatsoper. Wir haben gesagt, 38 Jahre Staatsoper Berlin. Ja. Aber dennoch, dein Gesicht kennen die meisten aus dem Fernsehen.
2: Ja, natürlich, weil ich da wirklich präsent war. Und es ja. waren über 150 Sendungen, Rundfunk und über 70 Shows. Und eine eigene Sendung mit Moderation das war einfach viel. Da wurde ich eben auch auf der Straße angesprochen. Ne?
1: <lacht> Für eine Opernsängerin auch ungewöhnlich, oder? Auch
2: ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich.
1: Ich meine, die Leute kenne ich sonst in, in deiner Maskerade auf der Bühne und genau. danach ist man. Recht oder wenn du getrunken.
2: eben dann mal mit den Kollegen irgendwo saßt, dann kam jemand und sagt, das ist in Frau Eisenfeld, ist das ihr Mann? <lacht> was soll ich denn da jetzt sagen, ja? <lacht> da wird geguckt, was steht
1: auf dem Tisch, was wird getrunken. Genau, ja?
2: genau. Nein, das war schon. Das hat mich auch nie gestört. Es hat mich eigentlich gefreut.
1: Dennoch. Der größte Teil in deinem Leben ist die Staatsoper Berlin. Ja. Von 1974 bis 2009. Du hast dann noch als Gast gesungen ja. bis 2010. Und auch ab
2: 1972 als Gast schon.
1: Das war als Gast, selbstverständlich. Ja. Ab 1974 dann der Festvertrag. Fest. Ja. Genau. Du hast den wahrscheinlich größten Teil deines Lebens auch in Berlin verbracht, mhm. bist aber keine Berlinerin.
2: Nee, ich komme aus dem Fruchtland.
1: Aus dem Fruchtland? Ach, ja. nicht mal Vogtland? Frucht Fruchtland,
2: ja, aus dem Fruchtland.
1: <lacht> okay. Woher genau?
2: Aus Falkenstein. Das ist so zwischen Plauen und Zwickau da in der Drehe. Und es gab sogar ein, eine große Halle, wo Operettenvorstellungen stattfanden, von Zwickau oder Plauen bespielt.
1: Gastspiele. Das gab es mhm. schon, ja. Und du bist aufgewachsen zwischen vier Brüdern.
2: Ja, nicht zwischen, sondern das letzte war ich.
1: Das Nesthäkchen.
2: Ja, das Nesthäkchen.
1: Wie war das?
2: Ich wurde sehr verwöhnt. Ich wurde immer verwöhnt. Also, wenn ich mich erinnere, meine Brüder waren sehr, sehr fleißig, die noch zu Hause waren. Der Große war ja dann schon weg. Und die mussten den Hausflur scheuern. Ich brauchte das alles nicht machen. Die Kleine wurde geschont. Du warst das da. Ich war, ja, ja, ich wurde geliebt. Ja. Was haben
1: deine Eltern gemacht?
2: Mein Vater war, eigentlich war er Justizbeamter, aber er durfte das nie sagen, er war dann nur immer Angestellter. 45, als meine Mutter schwanger war mit mir, wurde er für einen Tag mal weggebracht und kam nach drei Jahren als totkranker Mann nach Hause. Er war in einem KZ. Wahnsinn. Ja, das war also ganz, ganz schlimm. Und wir haben wirklich, wir hatten Not, aber wir haben das nie gespürt. Es war einfach die Liebe da. Und meine Mutter, die hat, was die alles veranstaltet hat, um zu Geld zu kommen und uns und ordentlich aufwachsen zu sehen, das war einfach überhaupt keine Frage, ne?
1: Also du bist ja in dem schicksalsträchtigen 1945 geboren, in ja. der Nach-, direkt in die in der Nachkriegszeit, Nachkriegszeit hinein. Das heißt, die Kindheit fand trotzdem statt. Die, total. Ohne Kann mich an,
2: an nichts erinnern, was mir gefehlt hätte. Hm. Ich meine, wir hatten dann auch kein Geld, Kleider zu, für mich zu kaufen oder sowas. Dann habe ich sie eben selber genäht. Und das war überhaupt kein, das hat mir Spaß gemacht, ja, das
1: war einfach so. Wie kamst du zur Musik? War das immer schon bei euch im Haus ein Thema? Wurde musiziert? Also das erste Mal habe ich gesungen, als ich drei Jahre war in der Kirche.
2: Da lief ein Choral zu Ende und dann sang die Kleine weiter. Und da hat mein Bruder in sein Tagebuch geschrieben, meine Schwester würde wohl keine Sängerin werden wollen. Aber davon war ich weit weg. Ja. Wir haben Hausmusik gepflegt. Wir sind Weihnachten durch, äh, durch Feigenstein durch und haben musiziert. Der eine spielte Geige, Trompete, Gesang. Und ich musste Klavier lernen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hatte überhaupt keine Lust. Die erste Lehrerin hat nur Kuchen gegessen. Ich hatte die falschen Lehrer. Der zweite Lehrer wohnte über uns. Der hörte immer, wann ich nicht geübt habe. Da gab es auch mal was auf die Finger. Und es war so schlimm, dass meine Mutter eines Tages die Noten nahm und hat sie runtergeschmissen und hat gesagt, Schluss, aus. Denn mein Gesicht war immer
1: draußen auf der Straße. Mhm.
2: Sehr, sehr oft habe ich daran gedacht, das war der größte Fehler, den du machen konntest.
1: Einfach, weil es dir natürlich geholfen hätte ja, später im Beruf, Ja, natürlich, natürlich. Ja.
2: In diesem Einfingersystem oder mal Akkorde, davon <lacht> kann man nicht leben, ja. Aber, aber es ging trotzdem.
1: Wann war es ein Thema, Musik wird wichtig für dich, Musik wird dein Leben bestimmen? Wann war das der Fall?
2: Also, Musik ja, aber in eine ganz andere Form. Ich habe eine... One-Woman-Show gemacht, mit neun oder zehn. Das ging von Laiana, vom Bauchtanz der Laiana, über Marika Röck, Fritzi, Fritzi Masari, Schlagersängerin Bärbel Wachholz. Und so habe ich Programme gemacht mit Umziehen. Das war schon da. Und ich habe als Kind in der Puppenstube, da gab es so ein Radio mit Stoffbespannung, die habe ich rausgenommen, habe Köpfe da rein und habe Fernsehansagen gemacht. Also eigentlich habe ich mir meinen Weg schon irgendwo ein bisschen vorbereitet, obwohl ich nie daran gedacht habe. Und dann im, während des Abiturs musste ja mit 16, musste man sagen, was man will. Ich hatte mich für zwei Sachen interessiert. Das war die Zoologie. Tierärztin wäre wunderbar gewesen, aber da musste man zur LPG, zur Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft und vielleicht Schweineställe ausmessen. Das war nicht mein Ding. Dann war noch die Mode. Jetzt heißt es Modedesignerin. Früher hieß es Modeschöpferin. Ich habe richtige Zeitungen gemacht mit eigenen Kreationen. Ich habe selber mit, mit 17 ich meinen ersten Mandel genäht. Fantastisch alles. Und ich sollte jetzt noch Schneider lernen? In so einer kleinen Bude in Feigenstein bei einer Schneiderin? Nee, das war also auch nichts. So, und dann, mein Bruder war inzwischen in Berlin und der hatte Gesang studiert bei einer sehr guten Lehrerin, der war am Rundfunkchor und da hat er gesagt, dann musst du mal mitkommen zu ihr. Und da bin ich mit 16 nach Berlin und sie hieß Katja Veloschade, war Konzertsängerin, die konnte mit 60 noch ein zu F singen, hat mir unheimlich imponiert und die sagte, na gut, vielleicht können wir aus dir eine Sängerin machen. Ich hatte gerade mein C, mehr hatte ich nicht. Und sie fing an, mit mir zu arbeiten. Und da gab es zum Beispiel, ich habe die ganze Technik, das habe ich noch alles aufgeschrieben. Es gab sieben Spannungen und sie hat nur mit Fingern gezeigt, die sieben, weiß, weiß ich noch, das war die Bauchspannung, also die Stütze. Ja, das ging immer so, eins, zwei, Kopf, äh, Nasenspannung, Mundspannung, Kinnladenspannung, ich weiß
1: nicht was. Das ist was ja fast mathematisch. War.
2: Ja, und die hat nur gezeigt... Ja, dann habe ich in Dresden vorgesungen. Die haben mich gleich abgelehnt. Die haben gesagt, nee, mit der kann man nichts anfangen. Die muss erst mal singen lernen.
1: An der Hochschule? Ja,
2: ja, in Dresden. Und da bin ich nach Berlin. Eigentlich Chance, ohne Chance. Aber mein Bruder kannte eine Lehrerin durch den rundfunk Die kam auch aus dem Vogtland. Und es gab da wenig Mädchen zu Beginn. Und da hatte ich gesagt, gut, sing mal vor. Und da habe ich vorgesungen, wenn ich an Deutschland denke. Es war ein FDJ-Lied. Mhm. Aber da gab es noch das deutschland und in der dritten Strophe, die habe ich nicht gesungen, da, das muss ich jetzt wirklich mal ablesen, weil das, ich liebe unser Deutschland, ob Elbe, Spree, ob Rhein, es darf auf lange Dauer niemals gespalten sein. Das war damals noch, ja, 63, 64. Und das Zarsichel Vogtländisches Lied, da haben die sich sicher halb tot gelacht, und die unglückselige kleine Nadel. Die Barbarina. Die
1: Barbarina auf Deutsch, ja. ja. Die
2: ich dann ewig immer wieder singen musste, sodass mal eine Regieassistentin sagte an der Staatsoper, die Eisenfeld ist die Barbarina, die Lenin schon gekannt hat. <lacht> Weil immer wenn eine andere die Barbarina gesungen hat, ist sie nach dem Westen abgehauen. Ja. Also muss ich es wieder singen. <lacht> und sogar 19, nach der Wende, als ich schon große Partien gesungen habe, kam Swietner zu mir und sagte, ich möchte so gern, dass sie die Barbarina in Tokio auf Italienisch singen. Oh, nee, das können Sie mir nicht. Doch bitte machen Sie es mir zuliebe. Ich habe es gemacht, beim Frühstück nach der Premiere in Tokio, wir sitzen zusammen. Sag ich, na? ihr Italienisch war fantastisch. Verstanden habe ich kein Wort. Sag ich, und was soll ich jetzt mit der Partie machen? Ja, gäns gastieren! Ja, was soll man da sagen? Da ne? fällt
1: dann nichts ein. Das, das,
2: das, das, es war einfach umwerfend. Aber das war die Barbarina, ja, immer wieder. Barbarina.
1: Damals angefangen. Wann Damals war die letzte? Angefangen. Wann durftest du sie dann endlich ja, das abgeben? Das war dann in, das Tokio. War in Tokio. Ja,
2: in Italien. Ich musste, durfte, brauchte sie dann hier nicht mehr Das war dann, glaube
0: ich, weg.
1: Gott sei Dank bist du uns durch andere Partien. In Erinnerung. Ich glaube, weniger mit der Barbarina. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Kaliber, <lacht> ja. mit denen man dich Gott sei Dank verbindet. Also Barbarina ist mir neu, aber schön, dass wir die hinzufügen können. Ja, ja. <lacht> also der Bruder war eigentlich schon ein Sängervorbild. Ja? Der war
2: ein Sängervorbild, aber er wollte nie Solist werden, ja. weil er sagt, er ist zu klein und er hatte eine sehr schöne Stimme. Da gibt es Aufnahmen mit Liedern, wunderschön.
1: Aber hat er das also den Chor beruflich gemacht? Ja, er, be er, ne, ne,
2: er war richtig Rundfunk, im Rundfunkchor angestellt. Ah, ja. Und das hat er aber dann nicht lange gemacht. Dann hat, ist er mal eingesprungen für einen Sprecher in einem Konzert. Und er hatte eine, eine wunderschöne Sprechstimme. Und dann war er Rundfunksprecher. Mhm. Bis, ja, viele
1: aber er hat noch. maßgeblich dich an die Hand genommen, hat dich zu den entsprechenden ja. Lehrern gebracht. Ja,
2: Na, vor allen Dingen, als, es dann, als die Hochschule dann begann. 64. Dann nach einem Jahr Arbeit sagte diese Lehrerin zu mir, ich schmeiß dich jetzt raus, ich ertrage das nicht, wenn die Hochschule die Lorbeeren erntet und ich gehe leer aus. War völliger Quatsch.
1: Weil du hast an der Hochschule bei einer anderen Lehrerin ja. studiert, als du privat ja, dann ja. natürlich unterrichtet Und
2: damals war es so, wenn das rausgekommen wäre, wärst du geäxt worden. Ja, ja da durfte man mal niemanden unterricht nehmen. Und das war für mich ein Schlag ins hm. Kontor und sie war für mich Tante Katja und wir hatten einen sehr privaten, guten Kontakt. Und dann hat mein Bruder gesagt, gut, ich kenne niemanden, der diese Technik weitergibt. Die hat bei der Ivo Gün noch gelernt. Ja. ja. Und da hat er gesagt, dann müssen wir arbeiten. Und dann ging das los. Fünf Jahre. Drill. Fünf Jahre. Wann er wollte, kam er. Er hatte ja Nachtdienste durch die Sprecherei. Ne, war ja dann unterschiedlich. Und Technik. Ein Mikrofon über die Lampe. Zu hoch, zu tief, falsch, zu spät. So war das. Aber heute sage ich es war das einzige was mich gerettet hat sängerin zu werden weil er hat meine stimme hochgezogen bis zum ass
1: das heißt das hattest du nicht von natur nein ich hatte stimme nur
2: gerade in c ja. und er hat es wirklich geschafft mit dieser technik von dieser veloshade und da bin ich ihn natürlich und er blieb mein mentor bis zum schluss und selbst gestern bin ich mit ihm, zu ihm noch mit aufgenommen. So ich wie so, nee, 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 das nicht. Ja, das, ja. ja, das, ja. Aber er, er hat mich immer beraten. Und er war auch in den schweren Zeiten einfach meine Stütze in allen Fragen.
1: Und der hat offensichtlich auch von Anfang an an dich geglaubt?
2: Ja, na, nach dem dritten Jahr an der Hochschule sollte ich in den Chor gehen.
1: Ja.
2: Und da ist er zum Prorektor gegangen und hat gesagt, nee, meine Schwester wird Solistin. Ich weiß nicht, woher er den Glauben genommen hat. Er hat gesagt, sie sind Spätentwickler, das wird. Und sie haben wirklich ein Jahr mich verlängert. Und nach dem vierten Jahr habe ich dann vorgesungen und dann ist ein Knoten geplatzt. Und da waren alle, aha, da habe ich eine Rosina gesungen. Und die waren, ja, sagten sie das, okay, du kriegst ein Jahr länger.
1: Aber bis dahin warst du eher unauffällig total, an der Hochschule. Total. Da hat keiner an dich geglaubt Ach, oder keiner. Potenzial gesehen. Ach. Da hat man dich mit Chor abgetan ja. und meinte, versuch ja. dein Glück dort. Ja. Und dein Bruder hat eben festgehalten und hat gesagt, aus der mache ich was. Ja,
2: und selbst als ich dann fertig war mit dem Studium, ich hatte eine ganz liebe Lehrerin und ich habe dann gesagt, liebe, ich komme dann nicht mehr zu dir. Und er hat sie mich nur angeguckt, hat sie gesagt, ich weiß.
1: Die hat alles durchschaut.
2: Du hast dich schon hinter den Flügel immer gestellt, weil du anders gestützt hast, als ich es wollte. Sag ich
0: ja.
1: <lacht> Clever. So war Gab es damals schon... Gut, in der Studienzeit oder auch davor Vorbilder, außer jetzt Marika Röck, die genannten, wirklich Opernsängerin, die du auf Platte gehört hast, die du, die du auf der Bühne gesehen hast, wo du wusstest, das möchte ich auch.
2: Es war eigentlich auch mein Bruder, der hat mir alle Rundfunkaufnahmen, der hat alles mitgeschnitten auf diesen großen Bändern. Hör dir das an, ob das Sonja Schöner war, ob das die Rodenberger war. Das waren natürlich so Stimmen, womit ich dann aufgewachsen bin. Die erste Schallplatte war von Ingeborg Heistein, Zerbinetta. Das waren so die, die ersten Eindrücke. So richtig begeistert war ich. Ich habe das ja nur, es war eigentlich Arbeit. Ja? Und, und es kam dann erst, als ich auf der Bühne stand. Dann ist da noch was aufgesprungen, wo ich dachte, jetzt bist du hier richtig. Ich hatte auch drei Vorsingen an der Staatsoper, das erste noch als Studentin. Da bin ich hin, um abzusagen und dann hat das KBB gesagt, nee, Sie sind gleich als erste dran. Und da habe ich Lakmé vorgesungen, das ging ja dann schon, mit der Lakmé ging vieles. Und ich dachte, muss ich zum Schluss das so -E singen? Nee, hab das weggelassen. <lacht> da kam die Stimme von Zwiedner von unserem GMD haben Sie die Hehe nicht? <lacht> Doch, ja, dann singst du es nochmal. Und dann muss ich noch mal singen, ja? <lacht> mit e. das, ja. Mit E. Und das und dann noch noch ein vorsingen und dann war der Wettbewerb ja und danach kam dann ein Engagement. Allerdings drei Vorsingen an der komischen Oper. Die Aber immer nur intern. Bei Gottfriedrich, Vogtmann oder dann bei Felsenstein. Weil wir 1968, 1969 gab es das Bühnennachweisvorsingen vorsingen. Mhm. In Weimar. Da konnte man allen Dirigenten, allen Regisseuren vorsingen. Allen Operndirektoren. Und die haben dann gesagt, wir möchten sie. Und das war damals Rostock, Mühlhausen, glaube ich. Ähm, Komische Oper, Karl-Marx-Stadt. Und natürlich wollte ich nur an die komische Oper. Ich bin ja auch nur in die komische Oper gegangen, weil die wirklich theater gespielt haben. Und ein riesiges Erlebnis war für mich Anna Mofo als Violetta. Das war, das vergesse ich mein Leben nicht. Ich saß da in der dritten Reihe und dachte, einmal, aber das wirst du nie. Du bist es nicht, du bist, bist Soubrette. Ne? Das hat mich sehr getroffen.
1: <lacht> das war noch in der Studienzeit, dieses Erlebnis mit dem Das Ort. war noch in der Studienzeit. Ja. Ja. Das heißt, komische Oper war eigentlich so dein, dein Traum. Ja, ja,
2: weil dieses Musiktheater, was da gespielt wurde, das war für mich überzeugend. Ich weiß, ich war im Figaro in der, in der Staatsoper. das ist das, was mir jetzt noch so einfällt, da bin ich in der Pause gegangen, das so ist mir zu langweilig. Die stehen doch nur rum und singen. Stimmte natürlich nicht. Und mhm. später musste ich in dieser Inszenierung die Papalina singen. Da habe ich das alles ganz anders gesehen. Aber das war einfach, die, die, die komische Oper war, das war so eine Werkstatt für Musikregie, Theater, Musiktheaterregie. Singschauspielerin wollte ich sein, ja.
1: Und die Vorsingen dort haben nie geklappt? Ja, ich war viel zu jung. Das
2: war so, dass ich natürlich erst, wie gesagt, an der, an der komischen Oper vorgesprochen habe, als ich diese Angebote hatte. Und da hatte ich ein Gespräch mit Götz Friedrich und er sagte, wenn Sie hier bei uns anfangen, werden Sie nur kleine Partien singen. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie nach Kammerstadt. Professor Ria ist Felsensteinschüler und dort werden Sie was lernen. Und das war eine richtige Aussage. Und das war für mich sofort, dachte ich, wenn das klappt, machst es. War nah an Falkenstein, konnte immer nach Hause fahren. Und ja, und das hat ja dann auch geklappt und dann wollte mich Felsenstein als Niklaus in Hoffmann und das war ich überhaupt nicht als Niklaus ja aber es war eine wunderbare, ein wunderbares Zusammentreffen diesen Menschen erlebt zu haben ja, diesen Theatermacher das, und ich war fasziniert von der Traviata mit der Arnold damals an der komischen Oper das waren im, da, da ist was passiert auf der Bühne oder Ritter Blaubart unübertroffen ja anders diese Charaktere auf der Bühne das war das was mich so unheimlich fasziniert hat und das war dann auch die Zeit, als ich dann anfing ich bin dann auch nur in Schwarz gegangen und Brecht-Anhängerin und Schauspiel und Schauspiel, das war eigentlich ja, und dann natürlich, als ich das erste Mal auf der Bühne dann gearbeitet habe als ich Riha vorgesungen habe, musste ich um neun zu einer szenischen Probe da hat er von neun bis zwölf mit mir eine Aje gearbeitet, die Adele 14 Uhr war es Vorsingen fürs Engagement und das hat dann geklappt und habe dann auch sofort ein, einen, einen Fachvertrag bekommen als Koloratursubrette.
1: In Chemnitz? In
2: Chemnitz, 500 Mark der DDR. Hatte eine Wohnung, da gab es keinen Ofen, nur einen Küchenherd, kein Wasser, keine Toilette. Aber das war alles überhaupt kein Problem. Und es war eine sehr harte Zeit. Und ich habe oft geweint. Und der erste große Durchbruch kam, als die erste Partie war die Papagena. 1970.
1: Das war überhaupt deine erste szenische Partie? Ja, ja. die erste. Wirklich dein Bühnendebüt. Ja, ja. Da gab es in der Hochschule nicht schon Produktion. Nee,
2: nee da gab es mal was, der Bauer und sein König, aber das war alles nur Mist. Also da, da habe ich überhaupt keine Erinnerung und ich glaube, das war auch schrecklich. Die Stimme war so gerade, die war so kühl und die war, ja, nee, also ich konnte mit mir nichts anfangen. Und dann kam die Fledermaus und die die Fledermaus singen sollte, war meine beste Freundin, eine andere Adele, und die wurde schwanger, also wurde ich besetzt. Und sie ist ein ganz anderer Typ als ich, und er wollte die Adele immer so sexy haben. Ich habe zu Hause vom Spiegel geprobt, und ich fand mich ja Und dann kam die Premiere, und der Lebensgefährte meines Bruders war Schauspieler. Und nach der Premiere kam er zu mir und sagte, du warst wunderbar, du hast so eine saubere
1: Ausstrahlung. Ach. Genau das, was alles, du nicht hören wolltest. Alles
2: im Ofen, ja? ja. Es war alle meine Bemühungen, sexy zu sein, war nicht. Ich hatte eben dieses Mädchenhafte, was ich lange nicht abstreifen konnte, was mir aber unheimlich viele Jahre geholfen hat im Nachhinein.
1: Und das war eigentlich so der erste Durchbruch, wo du gemerkt hast?
2: 72 war, war die, ja, wo ich dachte, da bin ich da. Auf dem richtigen bin ich. Weg. Ja. ja, das war eine wunderbare... Inzenierung wie die schenk so mit und wir mussten richtig Österreich lernen ja, ja. da kam extra die Dante die Dante vom vom Operndirektor Carrija und und dann hat er mit uns die Texte gemacht und, das, und ich konnte das nie abstreifen als Adele. Auch nicht in Berlin. Der Bonnet wurde bald verrückt. Der sagt, nein, hier nicht. Aber ich sage, meine Tante ist krank. Meine Tante ist krank. Ist doch viel besser als meine Tante ist krank. Ja, das passt doch überhaupt nicht. Ja, absolut. Fledermaus
1: ja. ist Fledermaus. Ne?
2: Fledermaus ist Fledermaus. Genau so ist es.
1: Und dann kam der große Gesangswettbewerb. 1972. Ja, alles geändert. Eigentlich direkt nach deinem Bühnendebüt. in Ja, in eigentlich
2: gleich danach. Vorher gab es schon mal Wettbewerbe, da bin ich rausgeflogen. Was war da das genau für ein Wettbewerb? Wettbewerb der DDR war das, ist ein mhm. Gesangswettbewerb der DDR. Und da habe ich Lakme natürlich wieder gesungen, ja. Lakme, die Adele und Blondchen. Und ich war etwas erkältet. Das weiß ich noch und musste aber bei der Wiederholung Adele singen und dann gab es den ersten Preis mit 2000 Mark und dann haben wir zu Hause gefeiert und ich habe aus dem Fenster rausgebrüllt. Und am nächsten Tag hatte ich Freischützproben in Dresden, in, in, in Chemnitz ja jetzt. Und da war ich dann acht Wochen weg vom Fenster, Stimmbänder geschwollen wie verrückt.
1: Weil der Sieg so heftig gefeiert wurde. Und
2: nur mit, 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 nur mit Aufschreiben alles, ja, keine OP oder so. Das war ja ein Verbrechen. Wenn man eine Operation hatte in der Zeit, da hat man nie darüber geredet. Hm. Ja, das ist nicht so wie heute. Die dann hat man sofort gesagt, die hat schlechte Technik. Ja, das, das musste anonym bleiben. Ja, mein Chef war super sauer, aber es bietet mir nichts anderes übrig. Ich musste durch. Und das war mir dann schon eine kleine Lehre, ne? dass man das nicht machen sollte.
1: Aber das war jetzt nichts wirklich Dramatisches. Naja, was du
2: immerhin hast. acht Wochen. also ja. Und autogenes Training und sowas alles gemacht. Doch ja.
1: wieder, ja. Okay. Das,
2: das, äh, die, die Zeit war nicht so einfach.
1: Die Stimme musste aufgebaut werden. Ja, ja. ja.
2: Ach, da war auch was sehr Schönes in, in karl Die hatten ein Blondchen, die hatte aber das eh nicht. <lacht> und da bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, Herr Professor, ich möchte das Blondchen singen. Und da hat er mir gesagt, ja, Zwutschgall hat er mich genannt, wenn er gut gelaunt war. Du hast zwar das hohe E, aber du hast keine Persönlichkeit. Okay, muss ich gehen. Ein Jahr später bin ich wieder. und habe gesagt, und wie sieht es jetzt mit dem Blondchen aus? Ja, jetzt hast du die Persönlichkeit, aber jetzt setzen wir es ab. <lacht> Solche ja. Sachen.
1: Was kam noch so in Chemnitz alles nach Blondchen...
2: Da gab es die Rosina. Äh, nicht Adele. Ja, Adele, nee, Blondchen eben nicht. Blondchen nicht. Die Rosina, die Zerlina, Fradiavolo, Änchen, mhm. Gretel und dann natürlich auch viele kleine Partien, die man machen musste. Aber nach zwei Jahren bekam ich nochmal einen Vertrag mit mehr Gage von mhm. allein. Das gibt es heute gar nicht mehr, ja. glaube ich nicht. Und selbst als ich dann nach vielen Jahren als Traviata kam und dann hat mich Ria gefragt, was haben Sie denn vor Vorstellungen? finanziell. Und es soll ich, naja, vielleicht für die Violetta 800 Mark. Das ist zu
1: wenig. Nobel. Sehr Nobel war das. Und eine schöne Anerkennung deiner Leistung. Ja, ja, ja.
2: das war, war fantastisch.
1: Das war dann aber schon als Gast. Ja, das war dann Traviate. als Gast und
2: 84. Ja.
1: Viel später. Und hat sich damals in Karl-Marx-Stadt Chemnitz schon rauskristallisiert dieses Bühnentier Brigitte Eisenfeld? Ja. Das war da. Ja. Das musste nicht geweckt werden.
2: Es kam also bei Ja, habe ich unheimlich viel Handwerk gelernt. So ganz einfache Sachen. Was machst du mit der Hand, wenn du was sagst, bevor du singst? Wann? Wann ist die Hand da? Ja, das sind einfach stanislavski Felsenstein. Und das hat mich fasziniert. Mich hat schon fasziniert, diese Arbeit mit der Adele zu arbeiten. Ich bin ja von einer Ohnmacht in die andere. Ich dachte, was will der denn? Ja? Ich habe zwar gespielt als Kind immer, aber das war natürlich, es war einfach fundiertes Handwerk. Und mit diesem Wissen, was ich jetzt mit vielen auch teile, auch zum Beispiel der Achim Kettelsen, der mir das auch bestätigt hat, wir hatten nie Probleme beim Gastieren. Ich habe nur gehört von rechts nach links, von vorne nach hinten, aber man hat sofort die, die Partie, wenn man sie schon gesungen hat, erfüllen können, auch wenn die andere Sachen verlangt haben. Das war einfach toll, was man... Kaum noch lehrt. Ja, jetzt wird das verlangt. Viele haben das von Natur. Die kommen auf die Bühne. Die sind einfach ein Sympathieträger und die haben das alles. Ich habe mir das erarbeitet. Und dann war es meins. Dann war es eine Selbstverständlichkeit.
1: Dann konnte ich damit arbeiten. Überhaupt diese Wichtigkeit des Handwerks, ja. bevor man überhaupt ausführt. Ich, ich habe das Gefühl das geht uns ein bisschen verloren. Ja. Heutzutage werden die Leute schnell rausgeschickt und friss oder stirb. Ja. Aber einfach dieses fundierte Wissen, das geht ein ja. bisschen weg. Siehst ja. du das auch so? Ja? Ja, total. ja,
2: total. Und wie gesagt, es überleben die, die das haben. Ja. Und es gibt eben wunderbare Stimmen die, Stimmen, die aber keinen Instinkt für das haben. Und die sind verloren. Die können dann wirklich nur ins Konzert.
0: Ich ja. habe
1: gestern erst, weil du vorhin von Maria Ivo Gün sprachst, ja. habe ich mir äh, ein, ein wunderbares Interview von ihr angehört aus den 50er Jahren, wo sie eben meinte, eben man bringt als begabter Sänger viel von Natur aus mit, aber gerade das Mitgebrachte muss dann bewusst erlernt werden. So und ich glaube, das machen wir zu wenig, unsere Generation. Ja, wir ja. verlassen uns drauf, wir haben es, wir ja. gehen raus und irgendwann geht's dann ja. nicht mehr.
2: Und das passiert ja auch mit vielen Stimmen, die der liebe Gott so beschenkt hat, dass die egal es, es klingt einfach schön. Und dann gibt es eine Zeit, wenn das Wissen nicht da ist, wie du es machst, dann kannst du es nicht selber vermitteln, weitervermitteln, und du bist dann ein bisschen hilflos. Und dann stehen manchmal so Ende-30-Jährige hier, über 40-Jährige, und sagen, hm, was ist mit mir passiert? Aber das ist meist so, so ist meine Erfahrung in 30 Jahren jetzt, dass das einfach... Stimmen waren, wo alles da war und wo jeder was sagen konnte Und das wurde auch umgesetzt und wurde auch gemacht. Aber das Bewusstmachen von bestimmten technischen Vorgängen, das passiert eben selten.
1: Ist dir selbst, einmal, wenn man sagt ja immer in einem Sängerleben, einmal mindestens ereilt dich eine Stimmkrise? Bist du verschont geblieben?
2: Die Stimmkrise hatte ich nicht, aber ich habe etwas mal gemacht, das war eine Rundfunkaufnahme, Gott sei Dank, keine Live-Übertragung mit Mozart-Liedern und Arien. Und ich kam einen Tag zuvor von einer großen Tournee aus der Tschechoslowakei. Und das war einfach zu viel. Ich stand am Flügel, ich konnte mich kaum noch halten. Und da haben die dann gesagt, im Grundfunk, wir kennen Freisenfeld, wir können das nicht senden. So schlecht war das. Mhm. Und das war für mich eine Lehre. Und dann gab es natürlich auch Momente in meinem Leben, gerade in Kammerstadt, wo man dann eben auch mal lebt und liebt. Ja. Und dann war mein Bruder mal in einer Vorstellung, war Bier, dann ist mir auch so ein F da oben abgekielst Und da kriegte ich dann einen Brief.
1: Vom Bruder? Vom
2: Bruder. War das umsonst? <lacht> ja, und das hat mich dann wieder zusammengeschüttelt. geschüttelt. Und das muss man dann auch mal haben, ja, ja. das geht ja ganz schnell. Ja, ja wenn ja. du, ja, dann ist es nicht so wichtig. Und Aber das wurde ja dann an der Staatsober war das ganz anders. Ja. Da war da einfach eine ganz, da war die Anforderung an einem selbst war so hoch, neben diesen tollen Sängern zu stehen. Denn wir hatten ja noch Ehrfurcht vor den Sängern, vor der alten Generation. Und ich weiß, bei meiner ersten Papagena an der Staatsober, da stand die erste Dame, Jutta Wulpius, und sagte zu mir, na, Kindchen, na, da möchte ich mal sehen, was du kannst. Na,
3: das dann mach man,
1: mal, ja. ja. Dann mach mal. Und der Name war dir sicherlich auch ein Begriff da ja, schon. Natürlich, ja. natürlich, die von Platten Vulpius und, ja. und,
2: und. Das, das war alles... Ja, ja. Ich
1: habe gesehen, der Tamino war Peter Schreier schon in dieser ersten Vorstellung. Ach,
0: wirklich? Ja, 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 das ich habe es im
1: Archiv gelesen. Ja, 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 das Schreier war schon dein erster Tamino direkt im Debüt. Toll. Auf jeden Fall, nach dem Wettbewerb in der DDR kam dann endlich die Staatsoper. Ja,
2: da kam das erste Angebot für 72 die beiden Pädagogen von Mendelssohn im Apollosaal. Mhm. Und dann gab es die barbarina und dann gab es das Entchen, womit ich auch in Berlin gastiert habe, von karl aus noch. Und als ich dann zurückkam nach karl und hatte wieder mein Entchen zu singen, da stürmte der Chef, Professoria in meine Garderobe. Du hast gespielt wie Susi Schuster. Susi <lacht> Schuster war so eine, ich was, Schublattlerin oder ja, so eine, ja. so eine ja, mit Jodeln. Ich glaube, Jodlerin war sie. Er war so sauer, er mochte nicht, dass wir gastieren. Okay. Und ich hatte zum Beispiel auch ein Angebot, in Leipzig vorzusingen, als ich schon bei Ria war. Er hat es einfach schlicht verboten. Er hat gesagt, nein, es ist zu früh.
1: Er wollte euch behalten.
2: Ja. Er hat mich angeschrien, was ich mir einbilden würde, ja.
1: Wie war das für die Kollegen dort? Plötzlich geht die Kleine nach Berlin und ist dort. Die waren.
2: Ich habe die eigentlich nur in ganz zauberhafter Erinnerung. Ja. Also, das, also so mit denen ich Kontakt hatte dort, die haben mir das alles so gegönnt und die haben sich so gefreut, als ich zurückkam mit der Violetta zehn Jahre später. Ja. Also das war, das habe ich dort überhaupt. Und das war auch mehr eine Familie. Wir saßen nach den Vorstellungen mit den Dirigenten, mit den Regisseuren im Club und haben über die Vorstellung gequatscht und was machen wir besser und das war schlecht und das, das war einfach so. Und ich war auch ein unheimlicher Lachwurzen. Das war ganz schlimm. Wir hatten einmal Barbier, und mein Bartolo, wir haben gemacht, ach Mama, ich sage es dir, von Adolf Adorn, da, da, di, da, di, da, mit Flöte, Cembalo,
1: ah, die, die, die als Lehrstunde. Einlage. Ja, ja. Ja, ja.
2: Und er hatte eine Flöte, die war von der Requisite zusammengesetzt. Vielleicht haben sie keine echte, ich weiß es nicht, was da war, oder Geldknappheit. Und mitten in den Koloraturen fliegt das Vorderteil der Flöte weg.
1: War natürlich nicht geplant.
2: Nein, das war nicht <lacht> geplant. Und wenn wir uns angesehen haben, haben wir gelacht, wir sind auseinandergegangen, wir sind zusammengegangen. Publikum fing an zu langes Orchester und der Dirigent hat dann mit seinem Taktstock geschmissen, weil er war wütend. Oh und dann sind wir abgegangen und dann sind wir da auf die Bühne und haben uns jeder getrennt gestellt. Und dann dann war das gut.
1: Mit Abgang?
2: Ja, Das wir ist ja dann schon nicht eine große mehr. Kiste. Ja. Wir konnten nicht mehr. Wir haben, ach, war das schon weg, ja. Und, und er war auch schon Lachwurzen und er ja. hat sich so zusammengerissen und ich sah das immer noch, wie das alles vibrierte im Gesicht. Und das war nicht machbar.
1: Aber ich, das Publikum hat euch wahrscheinlich geliebt Die haben, die
2: haben sich gefreut, die haben gelacht und ja. das Orchester auch, bloß der Dirigent nicht.
1: Ja. Hat er das Konsequenzen? Nein, nein,
2: nein, nein. er hat mich dann noch nach der, nach der Vorstellung zusammengeschissen. Aber, aber ich, ich, das ging einfach nicht und das ja. ist mir öfters passiert.
1: Erzähl, was kam da noch so? Nee,
2: es war zum Beispiel auch in der Fledermaus. Da trat der Dr. Falke auf, eigentlich im, im Frack, Mantel und Frack, zur Premiere. Und er tritt auf... Wirft den Frackmantel ab und steht in seinem Chemisekt da. Es ist lächerlich, aber es war einfach aus. Ja, ja. Oder einmal habe ich gedacht, meiner Konstanze guckte mich mein Basser so an und ich folge dem Blick und da rutschte mein Unterrock. Das war furchtbar, denn in der Szene zu verlachen, das ging nicht. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet, da durchzustehen.
1: Ich verlache, ich verlache. Ich verlache, ja, genau. Auf jeden Fall ging es dann, also nach dem Endchen. das war dann wahrscheinlich erfolgreich, dass ja. man gesagt hat, wir hätten Sie gern ja, bei im Haus. Dann habe ich den
2: festen Vertrag bekommen mit, der, mit dem Versprechen, Sie werden doppelt besetzt in allen Ihren Fachpartien, blonde Adele, was Sie gesungen haben zum Wettbewerb, das werden Sie bekommen.
1: Also die haben dir die Partien in Aussicht gestellt. Und
2: das war für mich eine große Freude, eine große Ehre. Natürlich, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Staatsanwalt bekomme. Ich habe zum so Beispiel in der letzten Abiturklasse mit meiner besten Freundin eine Wette abgeschlossen. Wenn ich jemals einen Ton an der Deutschen Staatsober singe, bekommt sie von mir 1000 Mark. Ja. Und nach, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, da gab es eine Sendung im Fernsehen mit Lippi, mit, mit Lippert. Lippert, ja. Und da wurden Gäste eingeladen, Überraschungsgäste. Und da kam die ganze Geschichte raus. Und die hat am selben Abend von mir noch die tausend Mal gekriegt.
1: Du hast das eingelöst.
2: Ich habe es eingelöst. Sie haben sich eine Tür davon gekauft. neu
1: Im Haus. ja. Siehst du, es ja. hat alles seinen ja. Sinn. Und dann, wie war das? Du warst an der Staatsoper, ich meine, damals zu DDR-Zeiten, es war das erste Haus im Land sicherlich, oder? Ja. Es gab nichts Vergleichbares. Ja. Dresden vielleicht noch? Ja, Dresden noch. Dann. Aber die Staatsoper war die Staatsoper. Ja. Wie war das für dich? So blutjung an diesem Haus neben all diesen Künstlern.
2: Das war einfach ein Leuchtturm. Ja, und wie, also ich hatte unheimlich Respekt vor allen. Also wirklich Ehrfurcht. Und das waren ja auch ganz tolle Leute. Ich meine Adam Schreier, auch die, die Casa Petra und ich, die Renate Hoff, das waren ja alles Neukirch, das waren ja alles wunderbare Sänger. Ja, ja Die Barretönner. also ich, ich komme gar nicht, ich weiß noch, weiß gar nicht, ich habe mit so tollen Leiden, Leuten auf der Bühne gestanden, auch in kleinen Partien, wo ich das, da müsste ich nachgucken, es, es waren immer. Es waren immer große Anstrengungen und auch Ängste und Lampenfieber, da bestehen zu können.
1: War Lampenfieber generell ein Thema bei dir? Oh ja. Ja? ja. Bis zum Schluss.
2: Bis zum Schluss. Und zum Schluss immer schlimmer. Hat's je kleiner sein. die Partien wurden und je seltener, da habe ich das erstmal zu schätzen <lacht> ja. gewusst, was kleine Partien eigentlich bedeuten. Ja. Drei Sätze und eingeschmissen war es das. Ja, natürlich. Ja? Das, das ist einfach so. Ja.
1: Du hast keine Entwicklungsmöglichkeiten. Keine
2: Entwicklungsmöglichkeiten ja. mehr, ja. nein.
1: Aber hast du dann Tricks gehabt oder hast du einfach damit gelernt zu leben? Ich habe einfach
2: gelernt zu ja. leben. Und je nachdem, mal wurde gebetet, mal wurde ein Haufen Tee getrunken, mal äh, war ich ganz ruhig, dann war ich wieder völlig hysterisch. Das hilft dann eher, <lacht> mal richtig rauszugehen vorher. Ja. Und dann hat mir mal einer gesagt, das war ein Gastspiel in Japan, ganz tief durchatmen und alles raus und sofort auf die Bühne. Das half dann mal bei beinahe. Ja. Aber das nächste Mal, glaube ich, wieder nicht. Also so richtiges Rezept
1: ja. hatte man nicht. Aber ging auch mal wirklich was in die Hose? Ich meine, wir haben jetzt über die ganzen Lachsachen gesprochen. Ja. Aber gab es wirklich Pannen? Also, oder oder wo, wo wirklich?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich war vielleicht, dann, wenn ich aufgeregt war, dann war die Stimme zittrig am Anfang. Aber so nach ein paar Minuten wurde ich dann ruhiger. Ja. Ich habe die, die, die Rollen und die Figuren zu so sehr geliebt. Ich habe mich da auch dahinter versteckt. Ich war ja auch mhm. sehr schüchtern. Mhm. Ich war wahnsinnig schüchtern. Ich habe mit 40, mit 40 wurde ich noch rot, wenn ein schlechter Witz erzählt Ich habe mich da immer so geärgert. Aber ich habe mich wirklich diese Schüchternheit auf der Bühne gelernt abzulegen. Und, und dadurch, dass ich natürlich auch wenig Entgegenkommen gespürt habe von Seiten der Oper, dann der Staatsoper, dann war das natürlich noch ein bisschen Wasser auf der Mühle. Dann war natürlich jede Vorstellung, du musst dich beweisen, du musst
1: dich beweisen, damit du nicht angreifbar bist. Das war einfach dann so. Ja. Du kamst dann mit großen Hoffnung an die Staatsoper, in deinem Fach eingesetzt zu werden, eben dort anzuknüpfen, wo es in Chemnitz aufgehört hat. Tatsächlich in deiner ersten Spielzeit blieb es dann aber bei der besagten Papagena, der Barbarina, der Esmeralda, der Ida. Von der wir ja, wissen, die hat. das war der größte Schock. Von der wir wissen, die hat genau einen Satz, ja. solistisch. Oder
2: zwei Sätze und dann muss ich dann noch in Sächsisch sagen. <lacht> ich habe mich jedes Mal geschämt. Zum Glück äh, lief die Vorstellung nicht sehr lange ja. die Produktion. Als die Frau Berghaus merkte, dass ich aus dem Vogtland komme, ich möchte richtig Sächsisch. Und da musste ich, als würde ich in, in den Orchestergraben reinbrechen. Ich, du konntest ja Ohren, Hals die Folge noch griechen. Und ich habe mich jedes Mal so geschämt. Es,
3: es ja. war furchtbar.
1: Ja. Keine
2: Chance auf Adele.
1: Ja. Und die Gretel war dann noch die größte Partie? Das war
2: dann auch noch die größte, aber die wurde dann später auch mir weggenommen. Da bekam ich dann nur noch Taumännchen. Komischerweise, 1974 durfte ich Gretel singen und dann später war die Stimme plötzlich nicht mehr groß genug.
1: Das heißt, die Versprechen waren groß, die Einhaltung eher nicht. Woran mhm. lag's?
2: Ich glaube, dass es daran lag, dass ich, ich rechne jetzt nicht die ersten Jahre, da war ich sicher auch noch nicht so überzeugend, wie vielleicht die Doppelbesetzung, die eine sehr gute koloratur war. Aber das lag natürlich daran, dass meine Familie, also meine Geschwister, im Grunde genommen Staatsfeinde der DDR waren. Der erste Bruder ist 1968, nach dem Einmarsch in Prag, vor das Theater in Halle, gegangen und hat äh, Flugblätter verteilt, wird ein Lenin-Zitat, was eine Annexion ist, und ging danach ins Gefängnis. In der Zeit habe ich sehr viel erlebt, das will ich alles gar nicht erzählen. Ich habe meine Brüder über alles geliebt, liebe sie auch noch, und ich war stolz auf sie, dass gerade der Bernd, dass er diese Kraft hatte, auch sein Zwillingsbruder und, und mein Malerbruder, dass die die Kraft hatten, gegen dieses System aufzustehen und etwas anderes, was Besseres zu wollen. Aber ich hätte nicht die Kraft dazu gehabt. Und als mein Mann dann auch noch, als ich ihn kennenlernte, der dann auch noch in diese Bresche sprang, da war für mich entweder weggehen oder ich muss meinen Beruf aufgeben.
1: Du hattest Angst um deinen Beruf. Und
2: ich hatte einfach wahnsinnige Angst. Das war mein Leben, dieser Beruf. Und wenn man keine Kinder hat, das hat einfach nicht funktioniert, dann ist es ja auch noch eine Sache, ja, dass man dort, wo man glücklich ist, und dann haben manche gesagt, na, versuchst du mal ein Westen. Ich bin nicht gut genug für ein Westen. Das war immer in meinem Kopf. Warum, warum ist denn niemand gekommen? Obwohl ich habe das nicht gehört oder nicht hören wollen. Ich habe etliche Sachen, die ich weiß. Das ging beim ersten Wettbewerb 1975 los, 1976, wo ich Angebote hatte, salzburg äh, zu einem Wettbewerb von Rolf Weikert zum Beispiel. Da wollte mich sofort mit nach Bonn nehmen als Despina. Es gab einen ganz tollen Agenten, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Schulz. Der hat gesagt, ich mache alles für Sie. Wir durften ja gar nicht vorsingen. Und ich hab, erst habe ich gesagt, ich darf ihn nicht vorsingen, er sagt mir. Und dann haben wir das gemacht. Er sagt, ich nehme Sie mit.
1: Aber das, das war kein Thema für dich? Du wolltest nicht raus?
2: Ich hatte keine Traute. Ich habe ich, ich hab, ich hab mir selber nicht vertraut. Und ich dachte auch, ich werde nie wieder so einen guten Lehrer finden wie mein Bruder. Und der mich auch stützt. Meine Mutter war noch in Berlin, aber sie hat immer gesagt, ich wäre ja mit dir mitgegangen. Aber das waren, und immer wenn ich dann auch bei spielen immer wenn ich wieder einflog in, in Schönefeld und ich wurde immer so gefilzt, das ganze Ensemble war durch und ich wurde immer so durchsucht und das hat so lange gedauert, dass ich dachte, bist du wiedergekommen? Und als ich natürlich dann meinen Mann kennenlernte, war das sowieso keine Frage mehr. Das wäre gar nicht gegangen, weil mein Mann, den hätten sie nie rausgelassen. Ja, das, der hat auch seinen Job dann verloren als stellvertretender Direktor. Und der ist 1982 äh, hat er dann einen Schnitt gemacht und da ging dann gar nichts mehr.
1: Ja. Aber deine Brüder selbst? sind nicht in den Westen gestrebt, die wollten im Land bleiben die und was Die wollten verändern. im
2: Lande was, ja. Und mein, mein, eben der Bernd Eisenfeld, der durfte dann nicht, nachdem er aus dem Gefängnis rauskam, zweieinhalb Jahre, er durfte nicht studieren. Er hat überhaupt keine Chance mehr gehabt. Und und dann hat er eben den Ausreiseantrag gestellt. Und der, mein Malerpuder, der durfte nicht mehr ausstellen, ja, weil er nicht die sozialistische Kultur gemalt hat, den sozialistischen Menschen. Und mein dritter Bruder wollte nie weg. Der hat in Dresden innerhalb der Kirche sehr viel gearbeitet. Und als dann die Glasnostzeit kam und das alles, und der wurde rausgeschmissen innerhalb eines Tages mit zwei Kindern. Und Aber ich stand dazu, ich stand zu meinen Geschwistern. Und wie gesagt, ich, ich hätte gerne die Kraft gehabt, ja
1: für dich hätte es natürlich so viele berufliche Folgen gehabt. Total, ne? ja, total dann würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Nein, ja. nein, nein. Ja. Denn
2: die sind leben nicht mehr und teilweise und sehr, sehr krank. Und das war...
1: Drei deiner Brüder haben ja dann auch die DDR verlassen. Ja, Ich glaube, nicht ganz freiwillig auch. Die wurden dann...
2: Naja, vor allen Dingen der Dritte, Peter Eisenfeld in Dresden, der wurde richtig rausgeschmissen. Ja. Da gibt es, er hatte ein Buch geschrieben und da hat er das Zitat rausschmeißen von Mielke persönlich er wurde rausgeschmissen. Er hat zu viel bewirkt. Die, die Wohnung von ihm wurde regelmäßig von der Stasi besucht. Also, der hat sehr viel durchgemacht. Und die haben, ich weiß nicht, wie viele Akten, Seiten sie haben, wie viele EMs die hatten. Mhm. Aber sie waren eben Einzelkämpfer. Sie gehörten zu keiner Gruppe. Mhm. Und deshalb hatten sie auch, äh, waren sie eben, war das auch schwerer als für andere, die vielleicht in einer Gruppe waren und Biermann oder irgend sowas. Ja, das war. Und das wollten die aber nicht. Die wollten für sich das.
1: Entscheiden. Über euch wurde ja auch ein sehr schöner Dokumentarfilm gemacht. Ja, die Eisenfeld. Ja,
2: das, das habe ich mir jetzt noch mal angeguckt. Das sind wirklich, das sind sehr schöne Erinnerungen. Und das war auch für uns so ein Aufarbeiten noch mal ja, für alles. Das das war, das war
1: auch äh, kurz nach der Wende, Anfang 96, der 90er ich, oder Mitte der 90er, ja. ja. wo eben auch nochmal diese Familiengeschichte, ja. wirklich dieser fünf Geschwister ja. so toll beleuchtet ja. wird, was ja. ja doch eine sehr außergewöhnliche Familiengeschichte ja, ist. eigentlich ja. 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 Trotzdem, das habe ich auch schon zu dir privat gesagt, ist es mir immer, also ich, ich bin so erstaunt, dass es für dich dann doch zwar... Nachteile hatte, aber man hat dich in Ruhe gelassen und hat dich an der Staatsoper singen lassen.
2: Ja, das war natürlich 1975 zum Beispiel, habe ich unheimlich viel in Dresden gesungen. Also ich habe gesungen die, die Gretel, die Adele, die Adina, das Blondchen, Professor Neuhaus, ich habe ihn geliebt, Professor Gülke, ich habe wahnsinnig gerne mit ihm musiziert. Das waren so Sternstunden. Oder ich habe in Leipzig gastiert. Ich habe ich hab ja so viel gastiert mit der Adele quer durch die Republik. Und das hat mir natürlich auch geholfen.
1: Dein ja. Ansehen zu ja. stärken.
2: Und ich hatte eben auch, das ist, sind eben solche Sachen, die allen widerfahren. 1975 hatte ich einen Vorsingen bei dem... Oratorienfachmann in der DDR, das war Professor Koch. Da gibt es die ganzen Oratorieneinspielungen mit ihm. Und ich habe ihn vorgesungen und er wollte mich 1975 aufbauen. Und ich habe ein Konzert in der Kongresshalle gesungen. Das war so lustig, da kam dann eine Frau danach und sagte, ich habe sie an ihrem Abendkleid wiedererkannt. Ich hatte nur eins, ja. <lacht> Und äh, mit mir, Speranza hatte mit den großen Konzerteien Und dann war eine Aie schlecht. Und da ist er mit mir raus und hat gesagt, so, jetzt singst du nochmal. Und das war mir so peinlich in der Öffentlichkeit. Aber es ging um die Aufnahme. Und er wusste, je öfters, je mehr ich singe, umso besser werde ich. Und dann haben wir das noch gemacht. Und er ist eine Woche danach gestorben. Das war für mich ein Schicksalsschlag. Ja, dann wäre ich auch mehr in die Oratorienschiene gekommen. Mhm. Das ist nie passiert. Ich habe mal auf einer Zugfahrt einen Kantor getroffen. Ich sage, warum? Sagt er, nee, sie singen zu viel Operette. Peng ja. aus. Da war man in der Schublade drin.
1: Das heißt, das hättest du gern noch bedient? Das hätte ja. ich gerne noch ja. bedient. Ja. War Liedgesang ein Thema?
2: Das war auch so ein Thema. Da hat ein sehr guter Kochrepetitor zu mir gesagt, du wirst nie Liedsängerin. Nie eine Liedsängerin. Das habe ich mir zu sehr zu Herzen genommen. Ich war auch nicht so fleißig. Heute bereue ich das, ich hätte das machen müssen. Natürlich, ich wollte Lied singen. Lied singen habe ich immer gesagt, das ist was für später, für eine, für eine reife Stimme. Man muss Farben produzieren können, man muss sich nackt hinstellen. Du hast nur den Text, du hast nur die Musik und nichts, kannst dich nicht verstecken. Aber ich habe den Absprung nicht geschafft, das dann später nachzuholen. Und ich hatte ein bestimmtes Repertoire von Vielleicht 50, 40 Liedern. Die habe ich überall und immer gesungen. Und mehr kam nicht dazu. Ja.
1: Aber gab es Liederabende? Es Liederamde? gab immer...
2: ich hab im, Nein. Ich habe immer... also Erste Teil Lieder und zweite Teil Arjen. Hm, das ja. war immer so. Ja, Eisenfeld. Nee.
1: Also Oper und Operette bestimmt und schon. Operette.
2: Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Und weil du schon angedeutet hast, der Operettenstempel, war das damals auch schon so, ja? Wer Operette singt, ist schon so ein anderes Tot Kaliber.
2: Total. Ich habe... Also ja sehr früh begonnen mit Operette im Fernsehen und eigentlich habe ich Operette nicht in den Anfangsjahren nicht so geliebt. Ich hatte auch die Christel von der Post äh, im Vogelhändler, in Karlsbad ja. zu singen und ich fühlte mich sowas von, ich fühlte, dachte so was kitschiges, so was. Wie gesagt, brecht und so. Ne? Mhm, und später habe ich das geliebt, einfach Operette. Aber ich hatte natürlich wenig Möglichkeiten an der Staatsoper. Gab es eben nur die Fledermaus. Ja. Und Metropoltheater hatte ihr eigenen Sänger und da kam man auch ganz schlecht rein, das war überhaupt nicht drin. Es, ja, und obwohl Operette so schwer zu singen ist
1: ja, natürlich. und
2: ein völlig, völlig andere Voraussetzung.
1: Und so unterschätzt wird auch.
2: Total. Ja. Und es wurde meistens, waren die Operettensänger dann die, die es in der Oper nicht geschafft haben. Ja. So hieß das immer, ja. ja. Und es gab so tolle Beispiele wie Rodenberger, wie toll die Operette gesungen hat. Das war traumhaft einfach, ja. ja. Und das war, das, das habe ich schon sehr geliebt, ja. Ach, etwas möchte ich noch erzählen, ja. was lustig ist. Als ich nun die Ida singen musste, da hatte die Frau Berghaus die tolle Idee, dass der Falke der Ida den Mund zuhalten muss. Und da dreht sich Sweetner um in einer Probe nach dieser Regieanweisung und sagt: Wer singt denn die Ida? Na, die Eisenfeld. Das ist sehr gut mit dem Mund zu halten, <lacht> weil. Das hat den Grund. Ich wollte ja Herrn Zwiedner in meinen zwei Sätzen, die ich zu singen habe, zeigen, dass ich Stimme habe und habe natürlich viel zu viel gegeben. Und, und nach vielen Jahren, als ich dann wirklich mal den Mut hatte, zu ihm zu kommen, denn der war ja eine wirklich eine Person, hat, das war einfach so, dann habe ich gesagt, warum soll es nicht früher kommen? Ich konnte ihr Doppelbesetzung sowieso nicht leiden. Ja.
1: <lacht> Aber du also, hast ja noch mit ihm ein bisschen arbeiten ja, können. Ja, ich habe
2: Ayatne mit ihm gemacht. Die
1: da mit ihm gemacht? Ja, ihm ja, noch, ja.
2: das war dann ja. die Wiederaufnahme. Und dann hat er es beiseite gelegt und dann habe ich ihn getroffen und habe gesagt, Professor was machen Sie Ayatne nicht mehr. Das ist mir zu schwer. <lacht> <lacht> ja, das ist. ja, nein, die Ida, das war schlimm. Ich habe dann die Sistrate gemacht mit der tollen Tvorzakova. Mhm. Das war noch eine... Tolle Sache mit Eberhard Büchner von Petrovic. Da gab es, glaube ich, sogar eine Aufnahme im Rundfunk. Und dann 1976 durfte ich Fia Camille singen, ja. weil die Doppelbesetzung schwanger war. Und da plötzlich sagten alle, ups, was denn das? Die kann ja Koloraturen singen.
1: Das war deine erste Koloraturpartie? Ja,
2: aber ist nichts passiert. Dann musste ich Blonde singen, durfte ich dann singen, Blonde, ohne Partner Außer mein Petrillo hatte ich eine Proben, ohne Orchesterprobe.
1: Es war auch eine Wiederaufnahme.
2: War auch eine Wiederaufnahme. Und da hat man mein dann damals gesagt, ja, schwimm oder ertrink, als ich mich beschwert habe.
1: Das heißt, du hast dort eigentlich schon diese politischen Sachen im Hintergrund, hast du dort knallhart zu spüren bekommen? Ich
2: habe das anfangs nicht so gesehen. Ich habe das einfach immer so gesehen, ja, du bist ja nicht gut genug. Und da halfen auch diese, diese Erfolge außerhalb des Hauses weniger. Wenn du in einem Haus bist, das du liebst, was deine künstlerische Heimat ist und war, und da keinerlei Unterstützung bekommst, dann ist das schon sehr schwer. Ja. Immer nur von außen, ja, gut, das ist eben so. Und dann musste ich 1979, auch weil die andere das abgegeben hatte, sie wollte nicht im Tütü auf die Bühne, musste ich kurzfristig ich war als Nayade besetzt, die Zerbe lernen. Das Glück war, dass ich da den Generalmusikdirektor Abelt, der von West-Berlin rüberkam und das dirigiert hat, der mich vor jeder Vorstellung, will du die Eier probieren? Ja, immer. Ich habe ja so gerne probiert. Mhm. Ich habe unheimlich gerne probiert. Das war für mich eigentlich das Schönste. Eine Partie, zu, eine Figur zu entdecken in den Proben und nach Hause zu gehen und Seiten an mir zu finden, vor allem in den dramatischeren Partien, als ich dann endlich sterben durfte. Ich wollte ja immer sterben auf der Bühne.
1: Ja, das geht als Barbarina schlecht. Ja, das geht ganz
2: schlecht, ja. das, das, das war so ein Glücksgefühl. Was war das denn? Was hat der aus dir jetzt rausgeholt, ja? Selbst bei einer Konstanze, wo ich dann dachte, das hätte sie nie gedacht. Und das war für mich eigentlich das große Glück. Und das dann auf der Bühne abzuliefern, das war eben dann die Pflicht.
1: Das heißt, die Zerbinetta war eigentlich gar nicht noch an der Reihe? Die nein, kamen dann schnell nein. und die... Und
2: es war ganz schrecklich, weil es gab vorher eine ganz tolle Sabinetta das war die Sylvia Gesti, mhm. ein sexy Weib bis da hinaus und ich mit meiner sauberen Ausstrahlung. <lacht> ja. Professor Fischer ist fast verrückt geworden mit mir, das hat die Gesti so gemacht, das hat die Gesti... und ich war das nicht. Und dann haben sie mir eine Leiser Minelli perücke aufgesetzt, schwarz-bubig, es, es, ich war es nicht. Ja und ich hatte überhaupt keine Beziehung zu dieser zu dieser Figur das war nicht ich das war war keine gute Erfahrung für mich aber
1: es geschah dann es doch.
2: geschah und ich musste singen
1: und du sprachst von einem Tutu ist das das hinter mir
2: genau dieses Kostüm was hier das hat mir mein Bruder eines Tages vor ich glaube vor 15 Jahren hat er gesagt, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich, das hat er abgekauft. Toll. In der Ober. und das alles handgemacht.
1: Dein Originalkostüm? Mein
2: Originalkostüm. Und es steht auch die Laura noch drin, Eki, die das dann nach mir gesungen Deine hat. Deine Schülerin. Ja, ja. Und ja. sie möchte das unbedingt haben, irgendwann kriegt sie es auch. <lacht> nee, aber das ist, das, ja. Ich musste dann später, natürlich, als die Wiederaufnahme kam, das war später, dann muss ich immer vorher vier Wochen aufs, aufs Rad, dass ich meine Pfunde abwerfe, die ein bisschen viel waren, damit das alles noch funktioniert, ja.
1: Die Zervinette. Und die ja. hast du auch sehr lange gesungen. Ich meine, eigentlich ist das eine Partie, die hat ein Verfallsdatum, aber ja. du hast sie relativ lang gesungen. Bis 94 ja.
2: 94 war die letzte in Dresden,
1: glaube ich. Was verbindest du mit der Rolle? Ich meine, die hat dich lange begleitet durch viele Phasen deines Lebens. Ja,
2: die Rolle ist für mich, also ich werde immer ganz traurig, wenn ich sehe, dass es so abgeliefert wird. Dieser tolle Text von Hoffmannsthal, ja. Ja. diese Philosophie, nur dieser Arie, das ist das ist ein Leben. Ja. Das ist so großartig. Ja, da ist jeder, jeder jede, jedes Stückchen hat eine eine so treffende gute Aussage. Das Leben einer Frau. Das ist einfach Wahnsinn. Und die Begegnung mit dem Komponisten, das habe ich ja besonders geliebt, diesen dieses, dieses Duett im ja. Vorspiel. Mhm. Und ich erinnere mich noch an regel Burkhardt, wenn die mich angeguckt hat, ich wusste nie, ist das jetzt ein Kerl oder ist das jetzt die, die Ute Tregel Burkhardt. Ja. Es, es war einfach, das war, das war Magie auf der Bühne. Das war unwahrscheinlich. Und ja. diese Inszenierung von, von Fischer war einfach grandios. Die war ja. wirklich großartig.
1: Das war die einzige Inszenierung, die du in Berlin gemacht hast. Die lief... Ja. Die ja. ganze Zeit deine ja. Zerbinetta war diese Inszenierung. Nur diese war, war, ja.
2: war auf dem Spielplatz. Das heißt,
1: in diesem Kleid hast du deine erste und letzte Zerbinetta in Berlin genau. gesungen. Genau, Toll. Und du hast ja wirklich auch dort äh, die besten Partner gehabt, die man sich wünschen kann. Du hast auch mit der Tomo Vasinto naja, unter anderem Ariadne gemacht. Weißt du,
2: das war schon in als Camille. Wir saßen hinter der Bühne und haben dieser Stimme gelauscht. Das war wie Öl, das war, das konnte man wie Samt. Also ich habe dann immer noch, es war einfach es war einfach unwahrscheinlich.
1: Und du hast mir erzählt, ihr habt sogar ganz am Anfang, hattet ihr schon zu tun bei einem Gastspiel in Lausanne?
2: Ja, in Lausanne, wo ich Barbarina sang. Und ich war so aufgeregt vor ihr, dass ich bei der ersten Probe auftrat mit den Mädels und sie saß da.
0: Ging der nicht. Text
2: war weg. Völliger <lacht> Text weg. Und sie soufflierte mir dann, ja, sie war ganz lieb. Aber das war einfach, ja, das war die Primadonna. Und alles war still auf den Garderobengängen, wenn Anna... Sinthoff da war, ja. ja, die waren alle. Aber wir hatten auch so tolle Ankleiderinnen. Wir kamen, da stand der Tee schon auf der, auf, auf dem Tisch. Da wurde der Mantel aufgehangen. Man brauchte sich um nichts kümmern. Das waren so liebe, liebevolle Frauen, die haben den Beruf so geliebt. Ja, die waren so diskret und, und das, das war, das war wunderbar. Und die gingen auch raus, wenn der, wenn ein Dirigent angeklopft hat und wollte dir was sagen. Ja. Später muss ich sagen, können Sie bitte mal
1: rausgehen.
2: Ja, ja wo ich dachte, eh, also, naja, das
1: ist so. Von dir gibt es viel Material, zum Glück. Viel aus deiner Fernsehkarriere. Ja. Es gibt den einen oder anderen Rundfunkmitschnitt, da ja. hast du auch viel gemacht.
2: Ja, sehr viel. Es waren ungefähr insgesamt 150. Und da waren 70 Shows dabei.
1: Ja. Aber leider bist du auf dem Schallplattenmarkt so gut wie gar nicht vertreten. Nein,
2: nur in Inszenierung der Staatsoper, ja. Leon und Lena, Palestrina, dann äh, die listige Markt,
1: Mhm, stimmt, ja. das gibt es noch. Aber du hast zum Beispiel, anders als viele deiner Kollegen, keine Porträtplatte nein, machen überhaupt können. Nein, nicht. Woran lag es? Auch nein, unter das, all ja. diesen Gründen. Ja.
2: Mein Bruder ist zu Etana gegangen und sagte, ich möchte jetzt mal ein Wort für meine Schwester einlegen und sie müsste da eine Schallplatte. Sie wird auch gefragt nach Schallplatten. Und da haben die gesagt, nein. Er sagt, sie brauchen gar nichts machen. Sie brauchen nur die Arjen vom Rundfunkarchiv anfordern und eine Platte pressen. Ja. Ihre Schwester ist im Westen unbekannt. Und dafür, deshalb interessiert sie sich. Ja, meine Schwester darf aber nicht nach dem Westen als Solistin fahren. Ja,
1: tut uns leid. Das war's. <lacht> da fallen aber auch keine Argumente mehr ein. Ne? Und so ist es leider, dass von dir keine Schallplatte, ja. also keine CD auch ja. mit mit, mit Eine Arjen. ja.
2: Irgend so etwas. Ne?
1: Nochmal zurück zu deinen Einschränkungen. Am Haus. Wann wurde es für dich wirklich spürbar? Wurde dir gegenüber auch wirklich mal geäußert, wir haben ein Problem mit ihnen, weil? wurde Nein, das? Kam das auf den Tisch?
2: Das kam erst 1984, eigentlich sehr, sehr spät, nachdem ich schon 1981 das Gastspiel Frankfurt am Main hatte, mhm. unter Gielen und Berghaus, die Königin danach mhm. zu singen. Sie hat für mich gebürgt, mhm. dass ich wiederkomme. Mhm. Und dort hatte ich diesen Bühnenunfall und ja. bin nach Hause gefahren, ohne Urlaubschein, und hatte dann eine Gehirnerschütterung, wo ich sehr lange lag, wo ich ganz böse Briefe von Gielen bekommen habe und auch von der Berghaus. Und, und es war aber sehr schön, Gielen nach der Wende wiederzusehen. Dann habe ich Clotilde gesungen bei ihm. Und er sagte, was hast du gemacht? Ich sage, ich war einfach blöd. Wir haben auch Ärzte in Frankfurt am Main. Aber ich hatte so eine schlimme Bude damals, die hatte kein richtiges Fenster. Ich habe mich so unwohl gefühlt und ich hatte drei freie Tage und dachte, du fährst nach Hause. Ich habe da nicht gedacht, dass ich eine Gehirnerschütterung habe. Ja. Und er war so lieb, er hat gesagt, wir konnten nichts mehr für dich tun. Du warst ohne Urlaubschein. da gab es kein Geld, da gab es keine Wiederholung, nichts. Und das war auch mein letztes Angebot aus dem Westen.
1: Bis Danach zur Wende. habe ich
2: keines mehr bekommen. Tatsache. Nicht mehr in meine Hände. Ja. Ja, die Routen irgendwo. Da.
1: Die hast du dann später...
2: Habe ich dann, ja.
1: Das heißt, es wurde natürlich äh, durch das politische Regime abgeschirmt, es wurde gar ja. nicht an dich herangetragen. Hast du dir später mal Akteneinsicht geben lassen? Ja, natürlich. In die Stasi-Akten?
2: Ganz schnell habe ich die bekommen. Ja. Und da habe ich eben etliche Sachen gefunden.
3: Auch wo es Angebote? Angebote
2: gab. Und ich weiß noch von einem Angebot, ich weiß, ich war das 81 auch, von von Düsseldorf für die Zabinetta, für ja. eine ganze Reihe. Ja. Und ich bekam plötzlich mal von Frau Schubert, ja, wieso reichen Sie keinen Urlaub? Ein? Ich sage, was für ein Urlaub? Na, wir haben den genehmigt. Ich sage, ich weiß davon nichts. Und dann habe ich in Düsseldorf angerufen, da hat ich mich angeboten, was ich mir erlaube, ein zwei, vier Monate nach dem Angebot überhaupt zu antworten. Das ist schon längst besetzt und dann bin ich zur Künstleragentur, staatlichen Künstleragentur und das Gespräch ging aus wie, sie wüssten davon nichts und natürlich lag das dort und es wurde dann einfach nicht bearbeitet.
1: Und dergleichen gab es dann viel ja, in den Akten? Ja, gab es dann
2: viel. Ich hatte zum Beispiel, als ich nochmal auf die Wettbewerbe äh, zu kommen in, in Salzburg ein, ein Wettbewerb mitgemacht habe, wo ich am Ralf Weigert kennengelernt habe. Da ist mir auch, das war auch so typisch für mich eigentlich. Da gab es dann das Abschlusskonzert, den Wettbewerb. Ich habe meine Ayen gesungen, habe gesagt, das war nichts, habe mich umgezogen, meine Jeans angezogen, meine Bluse angezogen. Und plötzlich wurden die Preisträger aufgerufen. Tja, dritter Platz. Ich stand neben den Damen in Armenkleidern. Eisenfeld stand in Jeans und Bluse. Mein Bruder unten ist fast verrückt geworden, der damals schon in, in, ja. in, in, in Westdeutschland lebte, Westberlin lebte, der war da. Und, und so sind solche Sachen passiert, zum Beispiel in Den Bosch. Mhm. Nach dem zweiten Durchgang schrieben alle Zeitungen, die Ostdeutsche wird es gewinnen. Ich bin mit Gertraude Geisler, Pianistin, durch die Geschäfte, wir werden uns das kaufen das kaufen, ja, das müssen wir abgeben, okay. Und dann kam die dritte Runde und ich wollte natürlich Lakme und ich wollte Adele singen. Und ich durfte keine Adele singen. Und ich musste Bach singen. Kaffeekantate, überhaupt mhm. nicht vorbereitet von mir. Und natürlich mhm. habe ich keinen Preis gemacht. Und die erste hat Adele gesungen, die den ersten Preis gewonnen hat. Ja. Und ich weiß noch, da war Christina Deutekom mhm. in der Jury. Und das sagte sie zu mir, wieso können sie Bach singen? Wieso hast du keine Adele gesungen? Sag ich ja, weil ich nicht durfte. Ja. Ja? Und damals gab es auch ein Angebot, ich hätte sofort bei, bei Köth Unterricht nehmen können. Es gab ein, Josef Protschka, ein Tenor. Der hat dort, den habe ich dort kennengelernt. Und der sagte, schöne Grüße von meiner Lehrerin. Sie nimmt dich und wir sorgen für dich und komm mit. Aber ich habe es einfach nicht fertig nee. Das ging einfach nicht.
1: Hast du die DDR als Einschränkung empfunden oder warst du mit dem Leben an der Oper und den Möglichkeiten der Gastspiele glücklich?
2: An der Oper war ich völlig glücklich. Wir hatten einen Elfenbeinturm. Wir hatten keine keine Hirnwäsche, was an anderen Häusern war mit da gab es dann, ich glaube jeden Monat irgendwelche Vorträge, zu denen wir mussten oder sowas. Das gab es an der Staatsoper gar nicht. Der Chef war Österreicher. Es gab so viele Gäste aus dem Ausland, aus dem westlichen Ausland, auch Sänger. Ja, das das Anheiser hat früher bei uns gesungen und und solche Leute, ja. Das da hat man überhaupt nichts gespürt. War das heißt,
1: du warst glücklich
2: das war ja bis ich meine es war mir dann schon bewusst dass da was läuft aber ich habe es dann ich war ein bisschen fatalistisch auch ich habe dann gesagt gut das ist dann der preis irgendwann wird sichs mal ändern als ich 1976 in bratislava war, wurde ich eingeladen Tribüne junger internationaler interpreten und da gab es eine Jury, da war mein Chef dabei, da war Kupfer dabei, da waren viele Leute von überall. Und plötzlich kam ein polnischer Regisseur und Schauspieler zu mir, ein sehr berühmter Alexander Bardini, und sagte zu mir, sag mal, was hast du mit deinem Intendanten? Sag ich, wieso? Das ist der Einzige, der gegen dich stimmt. Wir wollen dich alle weiterbringen. Da bin ich das erste Mal stützig geworden, aber auch noch nicht so. Ich dachte, ja, vielleicht kann er nicht oder was ist? Und dann, als ich dann das Konzert, alles gemacht habe, gab es den Preis, eine Schallplatte zu machen in Bratislava. Titus. Und wir hatten schon Proben. Und dann kam der Termin der Plattenproduktion und ich habe keinen Urlaub bekommen. Da wurde mir gesagt, der Chef meinte, sie seien noch nicht so weit. Und das war eine Anmaßung. Ja. Wenn ich nicht gut genug gewesen wäre, hätten sie mich nicht engagiert. Ja. Das sollte einfach nicht sein.
1: Das heißt, da hast du wirklich zu spüren bekommen, ich irgendwas hab, stimmt da nicht.
2: Irgendwas stimmt da nicht. Und das hat sich dann eben doch irgendwo, im Laufe der Jahre hat sich das dann festgesetzt. Oder zum Beispiel ist mir passiert, dass ich Frat Javolo, ich habe nicht die Premiere gesungen, ich habe mich selber ausbesetzt, weil sie sich nicht einig waren, wer die Premiere singen soll. Ich habe dann gesagt, ich fühle mich nicht. Und okay, das in meiner Aie vom Vorhang in den Dant aus seiner Loge rausgegangen ist und er saß sonst immer. Dann war ich 1987 ja bestimmt wegen irgendeiner Sache in der staatlichen Künstleragentur und die hatten einen ganz dicken Katalog, wo alle Sänger der DDR drin waren und ich blättere und blättere, ich meine ich war inzwischen schon doch profiliert hier in Berlin und sage ich stehe ja gar nicht drin. Na wir können doch nicht jeden aufnehmen. Und das du warst war auch ja nicht jeder. Eine
1: Ohrfeige. Du und hast ich ja war nicht jeder. Damals schon. Ja,
2: das war 1987. Ach,
1: da hast du ja schon alles abgeliefert ja. damals. Ja. Und trotzdem wurde dir da so offensichtlich so zugesetzt.
2: Ja, und, und das ist eben das, was ich auch dann nach dem Mauerfall auch von vielen gehört habe. Tja, wieso hat die so eine Karriere gemacht beim Fernsehen? Wieso äh, erzählt die jetzt solche Sachen, dass sie schlecht behandelt wurde an der, an der Oper eine Zeit lang? Wie gesagt, das hat sich dann mit der neuen Intendanz geändert. Dann hat man auch Vertrauen und, und hat mir gesagt, dass sie also wirklich unersetzbar sind. Und das habe ich auch gehört, aber eben dann erst 88, 89. Und das waren alles so Nackenschläge. Also, dass ich das alles verkraftet habe, das lag auch an meiner Familie. Ja. Die haben mich einfach gestärkt.
1: Du hattest den Rückhalt.
2: Aber es ist eben was anderes, ob du in dem Haus, wo du, wo du arbeitest, wo man dich schätzt und wo man dich liebt und, und glücklich ist mit dir. Oder wenn ich dann eben einen Dirigenten erlebt habe, der dann immer die Ohren aufgestellt hat, als du bist viel zu leise. Nachdem ich schon überall gesungen habe, und das noch 1984. Hm. Nachdem ich 83 eine große äh, Fernsehsendung gemacht habe, Operettensendung, da war Renate Holm und ich habe Adele gesungen da. Und da kam sie zu mir in die Garderobe und sagte, Sie dürfen keine Adele mehr singen, Sie müssen aus dem Fachhaus. Ihre Stimme ist zu groß. Und ich spürte das, aber mhm. ich wusste nicht wie, ich habe es nur gemerkt beim Blondchen, dass ich dann dass dann Merzendorfer, der manchmal dirigiert hat, dann immer sagte, es ist viel zu laut, viel zu laut. Es war bestimmt nicht schön, <lacht> weil ich einfach dachte, ich muss ja laut singen, damit ich in meine Konstanze singen darf. War völlig falsch gedacht. Und die sagt, sie müssen das machen, sonst verpassen sie den Absprung. Und das war unheimlich ein guter Tipp von ihr, ja. weil ich in der Zeit, das war '82, das Angebot hatte, von Ria, eine Violetta <lacht> zu singen, wo ich erst sagte, nee, kann ich nicht, ich bin so brette. Aber das waren dann manchmal so, so ja, Schicksale, so Begegnungen mit Menschen, die dann ganz wichtig waren. Wo du dachtest, ja, wenn sie das eigentlich sagt, also ist deine Stimme gar nicht so klein. Ne?
1: Aber du hast dann schon, eben, was du gerade meintest, durch diese unschönen Begegnungen, man verliert ja sicherlich auch ein bisschen Freude am Singen, oder? Die Freude habe ich nicht verloren. Nein.
2: Nein, die habe ich nicht verloren.
1: Also du bist trotzdem immer noch raus ja. äh, auf die Bühne, obwohl ja. du wusstest... Es wird nicht von allen gern gesehen, was nee, das, du Nee, den
2: Gedanken habe ich gar nicht zugelassen. Ja. Da ja. hatte ich gar keine Zeit. Noch was Lustiges ist passiert, als ich damals in Ossiach war, da habe ich sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Musiker. Und die haben mich dann in Berlin besucht. Und dann waren wir im Operncafé nach einer Vorstellung. Und nachdem wir schon fast eine Stunde gesprochen haben, dann sagt plötzlich mein Nachbar zu mir, wer ist denn der da? Ich sage, wer? Na, der, der gegenüber sitzt. Ich sage, gehört der nicht zu euch? Nee. Da war das für Stadtsicherheit. Tatsache. Da haben wir gefragt, was wollen Sie hier? ist er aufgestanden und ist gegangen. Ah. Also solche Sachen muss man sich mal überlegen. Aber wir haben ja damit gelebt.
1: Ja. Ja? Ihr wart euch dessen bewusst, das ich, passiert?
2: Es war, ich habe immer gesagt, meine Wohnung ist ein bisschen eine Trutzburg, unsere mhm. Wohnung, eine Altbauwohnungen mit großen Schlüsseln und sowas alles. Im Nachhinein weiß ich, dass es keine Trutzburg war. Mein Bruder aus Dresden hat mir sehr viele Unterlagen mitgegeben. Und die habe ich dann versteckt in der Wohnung. Und nach dem Mauerfall wollte, wollte er die Unterlagen, waren weg. Die waren weg. Und wir haben uns gestritten, du hast die, weißt, wo du die jetzt wieder hin hast, mein Mann, ja, und versteckt. Und dann lagen sie in den Stasi-Akten. Und dann gab es den Tag, das war, glaube ich, 1985, muss ich da nochmal nachgucken, da hatte ich Probe in Dresden, da kriegte ich das schönste Zimmer und aus den Unterlagen, Steiße Unterlagen, habe ich gelesen, da wurde ein Abdruck von meinem Schlüssel gemacht in der Azpardinestraße in Lichtenberg. Und dann wurden wir verwanzt Und so weit habe ich nicht gedacht. Und als meine liebe, gute Freundin Anita Peschke, die als lyrische Sopran dann an der Staatsoper war, Pamina und sowas, mit der ich zusammen in, in Karmastatt engagiert war, abgehauen ist über Tokio, und ihr Mann war dann immer bei uns, der hatte dann einen Ausreiseantrag und der griff dann mal so in die Seite. Und der sagte, was sind das hier? Komische. Sieht aus wie Batterien. Das, ist, das sind Wanzen. Da haben wir gesagt, also komm jetzt.
1: Das will man nicht wahrhaben, Nein. ne? Das so, kennt man nur so weit, aus Filmen.
2: So weit. Und wir hatten dann immer ein Dacia vor der Tür stehen und wir wussten, im Nachbarhaus hat jemand... Einen Ausreiseantrag gestellt. Mhm. Wir dachten, das für den. Nee. wir haben die, Kom die Kommentare. Als meine Brüder da waren, wir haben Gespräche. Alles,
1: Gesprächsprotokoll. alles,
2: ja, alles aufnotiert.
1: Wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn man das dann Schwarz auf Weiß du, liest? Das
2: war ganz furchtbar, als ich dann wusste, dass sie in der Wohnung waren. Ja. Da waren auch in der Stasi-Akte waren auch Fotos von aus unserem Schlafzimmer, dass die überall waren in der Wohnung. Dann konnte ich dort nicht mehr leben. Das war schlimm. Das, man fühlte sich so beschmutzt. Wir wussten oftmals, dass, wir, dass das Telefon abgehört wurde. Ja, damit haben wir gerechnet. Aber dass die in der Wohnung waren,
1: ja.
2: das, das, war, ist wirklich das war wirklich ganz furchtbar.
1: Dieser Einbruch in die Privatsphäre. Ja.
2: Und in Dresden war es auch so: Da hat, da hat ganz die halbe Oper mitgespielt. Da waren 13 Leute, sehe ich gerade, 13 Leute waren beschäftigt.
1: In der Dresdner Oper.
2: Damit dass nichts passiert. Es hätte ja sein können, dass die Probe ausfällt, dass ich sofort zurückkomme. Ja. Das war richtig organisiert. Das war richtig eine Operation,
1: ja. hieß ja. das. Ne? Aber hast du mit dem Thema deinen Frieden gefunden? Ja, ja. total.
2: Ich habe mich nie als Opfer gesehen. Ja. Opfer waren meine Geschwister. Ja. Die sich nicht mal selbst als Opfer sahen teilweise. Nee, eigentlich nie. Und ich, ich war eben immer, ja... Ich wusste, was ich mache. Ich wusste, dass ich es nicht ändern kann. Ja, das war eigentlich die, diese Sache. Und, aber eben meine Brüder waren mir, waren mir heilig. Ja, also ich hätte nie. Die Arbeit hat mich so froh gemacht, dass, das war im Privatleben war es immer gegenwärtig ja. wir hatten auch wenig Kontakte zu Kollegen weil wir oft merkten, wenn wir eingeladen werden, die ticken ganz anders, die interessiert es gar nicht was da draußen los ist ja. und wir wurden ja durch diese, durch meinen Mann und durch auch seine Familie wurden wir ja direkt auf die Probleme auf die wirklichen Probleme gestoßen und das konnte ich nicht einfach abtun das ging nicht
1: wurde mal der Umkehrschluss probiert. Hat man mal versucht, eben dich anzuwerben? Kam jemand auf dich zu, dass du vielleicht mal für die Stadion arbeiten möchtest? Nein.
2: Und wir wussten auch, wenn du nur sagst, ich kann meinen Mund nicht halten. Das gab auch viele in der Staatsober. Mhm. Das hat mir selbst der, damals der neue Intendant gesagt. Es gab viele, die wurden und die haben gesagt, also ich kann meinen Mund darüber nicht halten. Ich muss da mit meinem Partner reden. Ich muss da mit Freunden Freunden drüber. Und dann war das gegessen. Ja, ja also es wurden, glaube ich, Leute nur gezwungen, die wirklich ein großes Problem hatten. Ja. Ob Kindertrennung oder wo es wirklich an die Existenz ging. Die sich dann kaufen ließen, aber die, diese Menschen kann man nicht verurteilen.
1: Möchtest du eine kleine Pause machen? Oder? Ja, wir
2: können jetzt gleich mal eine Pause machen. Mach mal eine kleine ja, trink Pause. Ja, trinken wir einen Kaffee und essen ja. wir ein Stück Kuchen.
0: Machen wir. Two get us. Zwei Aktien, du, ich nicht nach. Nach ein Brete, Bergespa, Dolph, nöt, blöt.
1: Wir haben es schon vorweggenommen, ich habe die Ehre, mit einer Kammersängerin zu sprechen. Mhm. Wann und wie wurde dir dieser Titel verliehen?
2: Ich hatte ja immer mal Gespräche mit den stellvertretenden Intendanten und der hat dann immer gesagt, ich kann nichts für dich tun, aber wir können Ihnen den Kammersängertitel geben. Und ich sage, ich brauche den aber nicht, ich will Partien, ich kriege ja keine Partien. Ja, und damit war das gegessen. Und dann 1981, am 7. Oktober, bekam ich ein Telegramm vom KBB, der Staatsoper. Wir gratulieren zum Kammersängertitel. Oh, dachte ich, na Ich kriegte mehrere Telegramme von Komponisten, von Institutionen, vom Fernsehen, vom Rundfunk. Die kamen alle so. Ich dachte, was ist das denn? Ja, war da eine Feierstunde? War ich gar nicht eingeladen? War ja Tag der Republik, ne? 7. Mhm. Oktober wo sowas verliehen wurde. Ich glaube nicht, dass man das so einfach... Und als ich nach mehreren Tagen immer noch nichts in der Hand hatte, habe ich dann der KB-Chefin gesagt, "So, soll bitte dem Intendanten schönen Gruß von mir sagen, er soll mir doch meinen Titel zum Pförtner legen. <lacht> ja, und dann nach ein paar Tagen wurde ich zu ihm gebeten, mit einer lapidaren Entschuldigung, wo ich auch nicht heraus hören konnte, warum ich darüber nicht informiert wurde oder ob da eine Feierstunde... Also das ist bis heute noch im Unklaren. ja. Ich krieg dir den
1: Titel und damit war es das. Das heißt, es war gar nicht die Auszeichnung, von der man denkt, dass es das ist. Die Nein. höchste Auszeichnung für die künstlerische Leistung. Nein. Das war es gar Nein. nicht.
2: Man, natürlich, man ist stolz auf den Titel, ja. Und ich wusste, was ich hätte leisten können in der Zeit oder was ich geleistet habe. Aber, aber so eine richtige, eine richtige, ehrliche. Ehrung, ja, wie wenn ich den zehn Jahre später gekriegt hätte, wäre es mir lieber gewesen.
1: Du hast ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, noch gar nicht die Partien gesungen Ach, wahrscheinlich. Nein, das nein, erste Fach war noch, noch unerreichbar eigentlich, In, in oder? Berlin
2: noch unerreichbar. Ja. Zerbenetta war dann schon weg, ja, die war dann wieder aus. Und da ist gar nichts passiert nach der Zerbenetta damals. Hm. Und zum Beispiel ist passiert... Ähm, 1983 kriegte ich ein Angebot von Leipzig, die lustigen Weiber zu singen. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, habe Urlaub eingereicht, Urlaub abgelehnt, weil ich in der Zeit Cenerentola die Chlorinda zu singen hätte an der Stadt. na gut, ist eine Entscheidung, damit muss man leben, das ist alles okay. Und dann kam die Besetzung, wurde ausgehängt und da war ich nicht mehr besetzt. Da bin ich dann hoch und habe gesagt, ich will die jetzt singen. Und da war ich dann Doppelbesetzung, habe natürlich auch keine Premiere, aber ich durfte die Doppelbesetzung sehen, weil ich richtig in Krabatz gemacht
1: habe. Ja, auf deinen ja. Rängen hin hast du sie dann wenigstens bekommen.
2: Ja, weil, weil einfach die, die lustigen Weiber, das wäre für mich so wichtig gewesen, ja. durch die Arbeit mit der Maria Corelli seit 82,
1: ja.
2: habe ich ja gemerkt, dass meine Stimme woanders hingeht.
1: Mhm.
2: Und, ja, das, und das war wieder ein Gallenstein.
1: Dann lass uns doch mal sprechen über die Maria Corelli. Ja. Das ist deine große Lehrerin. Ja, ja. Wann kam die auf dich zu? Oder wann kamst du auf ja. sie zu?
2: Also mein Bruder war hervorragend für alle koloratur und Und dann als die Violetta anstand, ich wollte sie ja unbedingt. Ich habe das ja schon tausendmal im Kino gesehen. Und dann gab es diesen tollen französischen Film mit der Hubert. Die war blond, die war eben ganz anders. Und Riha wollte eben mich. Aber ich bin colorado wie soll ich das jetzt machen? Und natürlich habe ich in Berlin keine Chance gesehen, zu wem sollte ich denn gehen? Und dann sah ich Maria Corelli bei uns sitzen in der Kantine. Und sie hat das ganz große Fach gesungen, italienische Fach von AIDA, NEDA, alles.
1: Sie war auch, auch im Ensemble der Staatsoper. Ja, ja. ja.
2: Und da habe ich sie angesprochen und da hat sie gesagt, probieren wir. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihr vorgesungen, fand sie ja ganz nett und er hat sie etwas gemacht sie ist rausgegangen hat leise die tür aufgemacht ist leise ins zimmer und hat sie gesagt so singen sie die ist wieder raus tür auf mitten im zimmer hier bin ich so musst du singen aha ja, das war natürlich noch keine Technik, aber das war schon mal sehr überzeugend.
1: Ja. Eine Grundlage. Die
2: Grundlage. Und da ich natürlich endlich mal die, die, die Ulknudel der Staatsoper weghaben wollte, ja. obwohl ich sehr viel später, als ich Boulevardtheater gespielt habe, so glücklich war, die Leute zum lachen zu bringen, ja. Ja, da habe ich gedacht, ich, ja, dann muss ich das lernen jetzt. Ich will sterben auf der Bühne. Und sie hat, das war das große Glück, meine Technik war nicht anders als ihre. Mhm. Die musste nur unterstützt werden durch bestimmte Dinge, die mich größere Töne fabrizieren ließen.
1: Sie konnte darauf aufbauen.
2: Sie konnte einfach darauf aufbauen und deshalb bin ich dann von der Blonde in der Konstanze, von der, von der Adele zur Rosalinde und eine, eine, eben eine Frau Flut ja. und eine Violetta und dann letztlich noch 98, meine Güte, da war ich auch schon alt, äh, in den Netta noch zu singen. Ja? 1998
1: 1998 habe ich die noch gesungen,
2: war ja. die letzte da. Das war natürlich schon was und da, da bin ich ihr ein Leben lang dankbar gewesen und ich bin ja auch bis über 60 immer noch zu ihr, habe mich immer noch absegnen lassen, weil sie war einfach, ja, sie war einfach
1: fantastisch für mich. Sie ist ja auch sehr alt geworden, sie ist glaube sie ich ist, erst 2007 gestorben.
2: Ja, sie ist dann zurückgegangen in die Heimat und wurde sehr krank. Und, und ich bin so glücklich, dass ich das bei ihr gelernt habe, sonst könnte ich keine Mezzos unterrichten, hm. könnte ich keine dramatischen Partien unterrichten. Das wäre nicht gegangen. Und da ist wirklich noch ein, etwas aufgegangen. Ich habe immer beim F2 gehört, wenn ich geübt habe, da ist so viel Klang, der gehört eigentlich nicht in meine Stimme, den wollte auch keiner. Ja, man wollte Süße, ja, wie Lakmé, sowas hm. wollte man.
3: Und
1: Schwierig. das klang ja
2: auch schön. aber was willst du machen, wenn du irgendwie weiter willst? Ja.
1: Das heißt, sie hat dir wirklich den Weg geebnet ins ja. lyrische Fach. Ja,
2: und ich habe dann, das ging zum Beispiel auch um die Mundspannung. Und ich weiß noch, ich habe das natürlich übertrieben in den ersten Vorstellungen. Da kam ein Studienleiter, wie singst du denn? Nun, all dabei. Ja, ich sage, lass mich. Nun, all dabei. War dann später da. Ja, ja. Ja. Ich sage, ich muss erstmal diese Physiognomie und das, was sie mir gezeigt hat, das muss ich erstmal mein, meine Muskeln kriegen. Und dann war es natürlich ganz normal. Ne? Aber das war
1: das große Glück. Ja. Und das hat dir dann auch das Vertrauen gegeben, in Chemnitz eine Violetta genau singen so ist. zu können? Genau ja. ja. Und
2: dann, als es vorbei war, dann kam ein Angebot aus Halle, die Konstanze dort zu singen. Und das war ein weiterer Glücksfall mit Gluttich und dem tollen Andreas Baumann als Regisseur. Meine erste Konstanze zu entwickeln, die mich dann ein ganzes Leben lang begleitet hat. Diese, diese Regiearbeit mit auch ganz tollen Kollegen und vor allen Dingen einem ganz tollen Bassa, den Tesca, das war einfach so eine fruchtbare Arbeit. Und da kam so was raus, was ich nie mehr dann erreichen konnte, weil da hat die, die, die Chemie irgendwo nicht gestimmt, da ging es irgendwo nicht und wurde auch nicht angefordert von, dem Regisseur, von den Regisseuren. Aber das war eine großartige Arbeit, und so baute sich das dann auf. Dann kam Lucullus. Ich hätte unheimlich gerne die Königin gesungen. Durfte ich auch nicht singen. Inzwischen hatte ich dann Pasquale in Berlin und 1982 hatte ich dann ein großes Kadergespräch. So nannte sich das, da waren alle da alle Regisseure des Hauses, der führende äh, GMD. Und da hat man mir dann gesagt, ich würde mich nie 83 war das über. Man würde ich würde mich total überschätzen. Meine Stimme würde höchstens für den Apollosaal reichen. Ich sei keine Norina, obwohl ich die schon erfolgreich gesungen hatte, auch tolle Kritiken im Theater der Zeit hatte und auch schon in Dresden gesungen hatte. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, du singst noch zwei Jahre, jetzt bist du 38 und dann hörst du auf. Das heißt, das, das hat dir mir. zugesetzt? Ja, das hat mir sehr, sehr zugesetzt. Ich habe dann 1982 zum Beispiel eine große Fernsehshow gemacht mit dem Friedrichstadtpalast. Und da habe ich Westside-Story gesungen. Mhm. Und das hat mir nur Spaß gemacht. Da hatte ich kein Lampenfieber. Das war so Fritzi Masari, Marika Röck. Ne? So, mhm. so war das. Und dann habe ich aus den Akten erfahren, dass es ein Angebot gab von Lloyd Webber aus Wien für drei Jahre, von 1983 bis 86. Das wusste ich damals nicht für ja. was. Und jetzt, vor einem Jahr, bekam ich Premierenkarten für Cats in Wien für eben diese Inszenierung. Wiederaufnahme. Und ich lese 1983, erste Uraufführung in Deutsch Cats.
1: Das hättest du sein können. Das hätte
2: ich sein können. Ich hm. dann überlegt man schon, hätte man das gemacht, ich hätte es garantiert gemacht, weil naja. ich das geliebt hätte, ja.
1: Und das wurde gar nicht an dich herangezogen? Das habe hab ich überhaupt nicht erfahren. Tonight, tonight. Was macht man da, wenn man das erfährt? Ist das noch Groll, dass man so spät? Ich
2: habe, das war im Ronnacher, ich habe erstmal eine Runde geheult und dann war das wie so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Da wusste ich, wofür das war damals. Ja, ich wusste ja nicht, ich wusste nur, Leute, wer hat eine Anfrage gestellt. Ja. Aber Ich wusste nicht, für welches Stück. Ja. Ich dachte dann auch, weshalb doch oder so. Weil mhm. Man war ja dann nicht so zugänglich zu Informationen, man hatte ja keine. Aber da war ich dann irgendwo versöhnt, dachte ich, na gut. So ist es gewesen. Aber
1: ja, dein Leben hätte eine ganz andere Wende Total. genommen. Ne? Und ich ja. habe
2: dann auch mal gedacht, vielleicht wäre ich dann in eine ganz andere Richtung. Hättest du das wirklich gewollt? Hättest du die Chancen gehabt? Hättest
1: du zu lange singen können dann auch. Das ne? kommt
2: alles, das ist ja. alles die Frage. Ja. Wurde dann die Milster genommen.
1: Ja, die genau, Milster stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Das wäre deine Partie gewesen, interessant.
2: Also es ja. war es war für mich, jetzt wäre ich zu Hause und, und jetzt hat sich was geschlossen. Und damit ist es abgehackt.
1: <lacht> ja. Und Aber dann habe
2: ich meine alte Aufnahme rausgesucht, wieder von Westhead Story. Und das war einfach, das war nicht
1: schlecht. Das ist der besagte Auftritt im Friedrichstadtpalast. Genau. Ja.
2: Also in der Staatsoper. Und nach, dem, nach der Staatsoper-Sache, wo ich alles Mögliche gesungen habe, von Polot bis Traviata, schlimm, äh, habe ich dann Drohbriefe gekriegt was ja. ob ich mich also von der Oper verabschiede und was ich denken würde, mir sowas so zu singen und, und ja, da kommt auch noch, da liegt Musik drin dazu und alles, wenn sie in diese Richtung gehen. Da habe ich richtig böse Briefe gekriegt.
1: Das haben dir die Leute übel genommen? Das
2: haben mir viele übel genommen. Ja, aber das hat mich <lacht> überhaupt nicht gestört. Für mich gab es nur U- und E-Musik. Ja. Gute und schlechte. Ja. Ja.
1: Ja. Bin ich ganz deiner Meinung. ja Zurück zur Traviata. Du hast sie dann in Chemnitz erfolgreich abgeliefert. Ja. Warst du zufrieden mit dir? War es dann es so? war nicht
2: mehr drin. Weißt du, das war auch so was, wenn ich manchmal völlig unzufrieden war mit mir, dann hat mein Bruder mich mal gefragt, sag mal, hast du jemals gedacht, dass du an der Staatsober mal einen singst? <lacht> nee. Na bitte, sei zufrieden. Ja. Und das war ich schwer. Ich war sehr wenig, sehr selten mit mir wirklich. Ich konnte mich auch schlecht hören. Hm. Fernsehen konnte ich mich hören. Da konnte ich, alles. Da war ich Da war ich irgendwo zu Hause. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Du hast sie dann in Leipzig gesungen? Ja. Aber in Berlin blieb nee, sie noch ein Tabu.
2: Durfte ich nicht. Da hat der, der Dirigent, Florwattes, da wollte mich nicht mal anhören. Der sagt, die kann das nicht, die ist nur eine Zerbinetta. und nie im Leben eine Violetta. Na gut, da muss ich damit leben. Und dann später durfte ich sie singen.
1: Da kam, wann kam sie dann endlich zu Die kam mal?
2: dann eigentlich 91, glaube ich, war das. Nach 91. der Wende war das ja. erst. Und da habe ich die erarbeitet mit Kirst. Mhm. Ja, das war eine wunderbare Arbeit. Das und mit dem, mit dem Gerüst von der karl Violetta von der Ersten, die sehr genau und präzise gearbeitet wurde nach Musiktheater, war das einfach, war das, war das wirklich schön. Und er sagte mir dann was, was mich sehr berührt hat damals. Nach Probenende sagte er, weißt du, du spielst nicht die Violetta, du bist sie. Und du hättest auch als Schauspielerin auf der Bühne deinen Weg gefunden. Und das hat mich dann irgendwie stark gemacht. Und dann kam vom Intendanten die Nachricht, ich möchte bitte die Partie abgeben. Es hätten schon etliche Partien abgegeben von den Sängern, bestimmte Partien. Wir haben jetzt ein neues Publikum und die kennen dich nicht, die kennen sie nicht. Und überlegen sie sich, ob sie das singen wollen. Aber durch diese Worte von Kirst, ich dachte, nee. Und da habe ich eben gesagt, ich singe eine Vorstellung. Und wenn das ein Misserfolg wird, eine zweite dann nie wieder. Und ich bin noch nie mit so viel Angst vom Vorhang getreten, nach dem Tod, endlich durfte ich sterben. <lacht> Und es gab eben Standing Ovation. Ja. Ich, meine, ich weiß, dass meine Stimme nicht diesen aplomb einer italienischen Sängerin hatte, das weiß ich. Aber ich wusste, dass ich durch mein durch die Figur, die ich versucht habe, rüberzubringen und das Publikum zu erreichen. Für mich war es wichtig, dass die Leute weinen, ja. dass sie wirklich traurig rausgehen. Dann habe ich es geschafft. Und damit habe ich es geschafft. Nicht mit der Stimme. Das war dann einfach so.
0: Gott sei Dank. Und man
2: konnte dann an dieser Partie natürlich wachsen, durch die vielen Vorstellungen, die ich dann auch hatte. Und das war schon sehr,
1: sehr schön. Und du hast sie... In der Staats-, aber sogar zweisprachig gesungen. Du hast in Deutsch Erst angefangen. Deutsch,
2: ja, und das war sogar gut, weil ich die erste italienische Partie, ohne italienische Kenntnisse groß gehabt zu haben, einfach gelernt habe. Mhm. Ich habe mir die aufgeschrieben. Natürlich habe ich mir sie übersetzt. Aber dadurch, dass ich genau wusste, diesen Text, war das viel
1: leichter. Ja. Ja. Aber wie war die Umstellung generell? Ich meine, in der ehemaligen DDR natürlich, man ja. hat in nicht in Originalsprache oft gesungen. Ja, fast es, alles in Deutsch. Ja, und dann plötzlich, nach der Wende, man wurde international, ja. es wurde dann nur noch Originalsprache ja. gemacht. Ja. Wie war das eben also für Also erst
2: war es furchtbar, weil ich eben diese, gerade diese Violetta eigentlich rhetorisch gelernt habe. Ja. Ja. Und, aber es ist ja viel schöner zu singen. Hm. Es war ja, es, es sind plötzlich Farben entstanden und natürlich dann durch äh, Fabio Luisi, der mir immer wieder sagt, warum singst du so laut? Ich stehe doch Piano. Darf ich das? Natürlich. Und plötzlich sind Sachen entstanden, die ich vorher von denen ich gar nicht wusste. Ja. ja. das war das große Glück. Und ich hatte zum Beispiel auch in der als Childer hatte ich die Marta Lampieri. Das war ein Coach von der Wiener Staatsoper. Und sie wurde mir zur Seite gestellt für die Schilder Und das war noch mal ein neues Arbeiten. Sie hat mich so zum Piano gezwungen, dass meine Maria Corelli, die immer für ehrliche Töne war, in der Generalprobe saß und sich nicht, nee, in der Premiere sogar, sich nicht gemeldet hat. Und nach 14 Tagen habe ich so gesagt, so, Maria, was los? Du hast nur markiert. Ich sage, <lacht> was habe ich? Ich sage, hörst du schwer? ja Natürlich aber das war ein richtig gutes Piano. Ich habe noch nie so ein Piano <lacht> singen können, ja. Und das hat die aus mir rausgeholt. Und dann dieses Dredda mit, mit Gavanelli als Rigoletto. Und ja. Das war ein Traum. Und dieses S dann rauszubrüllen und, und dann brüllte das Publikum. Und also wir haben da wunderbare Szenen erlebt eigentlich. Ich habe nie so eine gute Konstanze gesungen als mit Simone Young. Als ich meine erste Konstanze sang, war das gut. Ich glaube, es war ein Dirigent von der Staatsober, aber ein sehr lieber. Und dann musste ich in, in Tokio ich einspringen und dann war Sigrid Kurz. Und er hatte sein Tempo, das war aber nicht meins. Und das war nicht so gut. Und da hat mir dann der Intendant folgendes Gespräch erzählt. Das war also, ich glaube, 88 oder so. Der Kurz hat gesagt, wenn die Eisenfeld sinkt, müssen sie den anderen Dirigenten anstehen. <lacht> ja. Und da hatte der, der in den Ländern gesagt, selbst wenn sie singt wie heute, war sie noch gut. Aber ich war völlig unzufrieden. Ja. Das, war, das war so ohne Vorbereitung. Ich musste mich immer viel vorbereiten. Ich war immer sehr spät mit dem Lernen. Ich war eigentlich faul. Ich war nicht so ehrgeizig. Wie oft hat mein Bruder gesagt oder andere, du, guck doch, doch die Partie mal an, die kann auf dich zukommen. Oh, nee. Wenn sie dann auf mich zukam, dann so spät wie möglich und dann mit der heißen Nadel und <lacht> mit dann ging. Und das
1: machte auch dann
2: oft das Lampenfieber. Ja, ja, ja. Ja. Und erst wenn man so fünf, sechs Mal die Partie gesungen hatte, dann wurde man sicherer und und, und einfach auch besser.
1: Das ist der Fluch der begabten Leute, ne? dass sie wissen, dass sie es irgendwie schaffen ja. und dann aufschieben.
2: Ja, ja, ja. Aber ich wusste nicht immer, dass ich es schaffe. Also ja, das, ja. Manchmal war es eben auch sehr viel. Und wenn ich jetzt in meine Kalender gucke, was ich an Fernsehaufnahmen hatte... Mhm. Ja, das waren ja unheimlich viele, und Rundfunkproduktionen. Das waren schon, ich hatte mir ein Limit mal gesetzt mit, ich glaube, es waren sechs bis acht Vorstellungen im Haus und dann alles andere noch nebenbei. Das hatte mal die Rodenberger geäußert, mehr dürfte den Colorado so brand machen. Ja. Und das war auch richtig. Aber es waren dann doch manchmal mehr.
1: Ja, es waren ja eigentlich vor allem auch viele Berufe parallel, wenn man es eigentlich mal auseinander nimmt, Opernsängerin am Haus, Rundfunkaufnahmen, ja. Fernsehen, ja. das sind ja eigentlich ja. drei Berufe. So ne? ist es. Ja.
2: Und dann kam ja dann noch, meine gut, da war ich dann, aber ich war immer noch engagiert, 2002, zehn Jahre Boulevardtheater.
1: Ja, das kam ja genau. auch daneben, ne? daneben,
2: genau. aber da war es nicht mehr so schlimm.
1: Wie hast du die Wendezeit erlebt? War das ein künstlerischer Einschnitt? Also davon von der persönlichen Befreiung dieses Systems abgesehen, war es ein künstlerischer Einschnitt? Was hat sich am Haus geändert?
2: Ich war in der Stadt, aber wir hatten Vorstellung die lustigen Weiber. Und plötzlich kam jemand und sagte, die Mauer ist offen Haben ja Leser, der spinnt. Wir haben das nicht geglaubt. Wir sind dann zu einer Kollegin noch nach Hause gefahren, nach der Vorstellung, um das mit einem Glas Wein ein bisschen abzuschließen. Die machte den Fernseher an, da war alles nur Moire, da war kaputt der Fernseher. <lacht> Und, wir, ja, und am nächsten Früh ist mein Mann ins Büro. Nach einer Stunde ruft er an und sagt, er, keiner ist hier. Ich sage, was ist denn los? Die Mauer ist gefallen. Ja, so war das.
3: Ja.
2: Und es war ein, ein Riesenglücksgefühl. Wir haben dann gleich am nächsten Tag meine Geschwister getroffen. Und was eigentlich das Größte war, dass am 14. November hatte mein Bruder eine große Ausstellung in einer Galerie und wir waren das erste Mal alle wieder zusammen, nach so vielen Jahren. Ja. Und wenn, wenn ich daran denke, dann ja, da friert es mich, weil das dafür hat sich alles gelohnt. Ja. Toll. Ja.
1: Künstlerisch gab es Einschnitte, Veränderungen, Verbesserungen?
2: Ja, natürlich. Mit so tollen Dirigenten zu arbeiten, kann sie ja gar nicht alle aufführen.
1: Plötzlich wurde es international, ja.
2: International. Äh, ich habe viel mit Luisi gemacht. Mhm. Und Luisi muss ich auch noch, da habe ich ein Erlebnis gehabt, was eigentlich ganz selten ist. Es wurde dann die letzte Serie. Ich war dann doppelt besetzt mit Eva Me. Die letzten vier Vorstellungen durfte ich nicht singen. War ich sehr traurig. Dachte, es ist deine Inszenierung, es ist dein Herzblut. Aber okay. Und plötzlich stehe ich dran. Ich dachte nur, nu, aha, ist sie krank? Schön. Und sitze in der Garderobe und da kam Fabio Luisi rein und sagte, ich möchte Ihnen nur sagen, ich habe verlangt, dass Sie singen. Sonst hätte ich nicht dirigiert. Da, kannst du vorstellen.
1: da schwebt man durch da die Vorstellung. Man auf
2: Wolke 10, ja? ja. Das war für mich also so ein Ritterschlag, ja, Toll. mit all diesen Unzulänglichkeiten, die ich auch in der Partie hatte, ja. ja. Dass er wollte, dass ich die letzten vier singe. Herrlich. Und das, ich weiß nicht, ob sowas wird. Das passiert im Leben nur einmal. Ja.
1: Und damit konntest du von der Partie schön Abschied da nehmen. Da konnte ich dann
2: total Abschied nehmen. Ja. ja,
1: das ist doch herrlich.
2: Ja, und so war es auch mit der Zerbinetta. Ich wollte dann nicht mehr. Hm. Die Laura Eckin war viel besser als ich, hm. stimmlich. Ja, das war einfach, die hatte das alles von Natur aus. Hm. Ich habe hier mit ihr gearbeitet und dann hat die das D da oben, was für mich immer eine. Ein, ein Problem war, eine Angst. Das war die einzige Angst in meiner ganzen Karriere vor dem langen Deal. Entweder war es zu kurz oder ich konnte dann den Triller nicht ansetzen und die macht es einfach. Da habe ich einen Hörer genommen, habe meinen Bruder angerufen, habe gesagt: Hier, hör mal, so singt man den Schluss. <lacht>
3: es
1: war einfach so. Und Nach 20 der, Jahren Servinetta. Ja, genau.
2: Und es war dann auch so, dass, dass Rennert, der mir mal viel versprochen hatte, ja. das nicht gemacht hat und mich dann traf nach der Wende bei uns und sagte: Ja, ich glaube, ich habe dir Unrecht getan, dass ich dich, er hatte mir dann versprochen in Venedig und so wird mhm. alles. Und jetzt singst du bei mir Zerbinetta in Dresden. Und wenn einer absagt, singst du. Und ich wollte da schon nicht mehr. Deshalb war ich 94. Er hat dann selbst mal angerufen und gesagt: Du hast die Höhe noch, du kommst einfach. Mhm. Und dann war das auch alles geglättet. Ja. Oder auch Gielen, der mich dann enorm besetzt hat als Clotilde. Ja, eine Luxusbesetzung. Ja, wenn das ein Dirigent einer 60-Jährigen sagt, dann schmilzt du doch hin und macht alles. Ja? Absolut. Und das war eben dieser Umgang mit uns. Mhm. Das war so wohltuend. Und als dann andere kamen, die dich nicht mit der Nase, also die, für die die Luft warst, das tat dann schon weh.
1: Das hast du auch erlebt, Hab dass Leute erlebt. euch in eine Ecke gepackt haben, die DDR-Sänger? Nee, oder? nicht DDR-Sänger.
2: Nee. Es ging einfach um das Fach.
1: Aha, weißt aha.
2: du? Und, und ich weiß noch, bei meiner Leitmetzerin, mhm. Ich konnte ja nichts dafür, dass ich auf der Bühne stand. Ich wurde immer mehr nach hinten inszeniert. Weißt du, die, die Augen werden schlechter, du wirst kurzsichtiger, du müsstest eigentlich mehr inszeniert werden, selbst mit so einer kleinen Rolle. Jede Idee von mir, künstlerisch bzw. szenisch, wurde sofort abgeblockt als Mist. Hm. Da ist man dann so unglücklich. Und ich weiß noch, dann kam mal unsere liebe, allerbeste Katharina Lang, die Mhm. Herr -Assistentin, ja. und sagt, pass mal auf, du musst, wenn du die Scherben aufhebst, du darfst das nicht so vorderkundig machen. Ich sage, was mache ich denn vordergründig? Na, man guckt immer nur zu dir, du hebst die Scherben auf und gehst zur Seite. Was soll ich denn machen? Ja, lass dir was einfach. Ja, dann habe ich mich mit dem Po zum Publikum und habe die Scherben... Das ist unmöglich, man guckt wieder, ja. Es war natürlich, als wenn man so viele Jahre hat, das geht allen Solisten so, du bist irgendwo präsent. Ja. Und wenn du eine gewisse, eine gewisse Ausstrahlung hast, was man von oben gekriegt hat, was ich immer hatte, was ein Pfund war, wo man auch mehr, sie sind Sympathieträger und alles Mögliche, du, du kannst es einfach nicht abstellen. Ja. Ja? Und dann wirst du natürlich unglücklich, wenn ein Regisseur das nicht benutzt. Und das war zum Beispiel auch, was dann unsere Leitung, die hat gesagt, die kleinen Partien, die waren so toll immer gearbeitet in der DDR. Und und die kleinen Partien, das sind für die Großen, das ist eigentlich eine Basis, dass man Ansprechpartner hat auf der Bühne. Wie oft kamen Leute zu mir und sagten, na endlich, guckt uns mal einer an, selbst aus dem Chor, weil dieses Miteinander... Das, was Felsenstein wollte ja. mit seinem Musiktheater, was dann ein bisschen ausgeufert ist, natürlich fast Stummfilmtheater war. Aber die, die, das Grundsätzliche, die Basis, ich muss mit meinen Partnern spielen. Und das Schlimmste ist, wenn mich keiner angeguckt hat. Na klar. Das war dann
1: ganz schlimm. Dennoch wurdest du Gott sei Dank so geschätzt, dass du auch zum Ende deiner Bühnenlaufbahn immer noch mit schönen Rollen beschenkt ja, wurdest. Ja, weil ich
2: wirklich, Holländer war der Erste der hat zu mir gesagt, ich wollte sie schon immer haben als Konstanze. Und er hat mir dann ein Vorsingen angeboten in Wien. Ich hatte solche Angst, wir haben doch nie Vorsingen gebraucht mhm. an der Stadt. War doch mit Grabsteinverpflichtung dann. Ja, das sagte <lacht> man immer. Und das Vorsingen lief so gut, er hat dann gesagt, sie können bei mir alles singen, aber keine Childer, keine Violetta und sowas gar nicht. Sophie, aber ich hätte nie weggehen können. Ich war hier abgesichert. Hm. Und was soll ich dann noch vier Jahre singen und dann, dann gehöre ich wirklich zum alten Eisen und hm, dann ist es hm. vorbei. Es war für mich keine Frage. Aber dort in meinem Alter dann nochmal die Tabinetta singen zu dürfen an der Staatsoper, das war für mich ein riesengroßes Glück. Und ich hatte dann Vorsingen in der Staatsoper habe ich, einen Vorsingen mit einem sehr guten Agenten, habe ich mittendrin abgebrochen und habe gesagt, ich singe so schrecklich, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Ich konnte das eigentlich. Ich konnte, ich konnte diese Vorsingen, waren für mich schlimm. Große Bühne, ja, dann hm.
1: war das okay. Aber das musste ich ja dann nicht mehr. Wie war die Zerbinetta dann in Wien?
2: Ja, es war sehr aufregend. Sie waren alle sehr lieb. Ich hatte es nicht so einfach mit dem Dirigenten. Aber es war, war dann alles gut und ich war so nervös, als es anfing. Und dann plötzlich trat der Haushofmeister nicht auf, weil er betrunken in der Kantine saß. Und plötzlich fing der Dirigent an, den Text zu sprechen vom Haushofmeister. Und da dachte ich, wo, wo bin ich denn hier? Was ist denn das? Weißt du, und dieses, ja, das hat mir dann so viel Freiheit ja. gegeben, glaube ich, dass ich das eigentlich ganz für meine Begriffe ganz gut gemacht hat. Yeah. Also die, das Feedback war okay, das ging bis nach Berlin, bis an die yeah. und sowas alles.
1: Weil ich meine, Wien ist ja doch ein anderes Pflaster. Naja, das war ich.
2: Und vor allem, ich hatte, ich weiß nicht wann, das war in den 80er Jahren, bin ich extra nach Prag gefahren, hm. um Korberowa zu hören. Ja, und das, das war, war nun ja, Ihre
1: Inszenierung in Wien. Das, ja.
2: Das, ja, und das war ja die Sängerin. Aber weißt du, ich saß da und habe gesagt, die markiert. Was macht die denn? <lacht> ich immer diese ehrliche Stimme, hm. das war völlig falsch. Und da habe ich gesehen, wie man so eine Partie aufbaut, mit welcher Raffinesse, um dann, das versuche ich allen zu erzählen jetzt, um dann oben, ja, dann ist, dann ist man nicht gro groggy, ja. ja, dann kann man das D oben ansetzen wie nix. Das war für mich eine Stunde in Musikalität und Stimmführung.
1: Wie man durch die Partie kommt, Wie man durch schont. die Partie kommt. Ja.
2: Und das war grandios.
1: Toll. Das war wirklich sehr schön. Hattest du mal einen Dialog mit ihr? Habt ihr euch kennengelernt? Nein, leider, Nein, nie. leider nie. Gab es Lieblingsrollen?
2: Naja, für mich war es die gefürchtete und geliebte Zerbinetta ja. schon. Und dann war es
1: eindeutig die, die, die Violetta. Das waren deine beiden großen ja. Partien. Ja.
2: Und ich meine, Netta habe ich auch geliebt, weil sie da endlich mal umgebracht wird.
1: <lacht> das nicht Sterben hatte ich nicht ja. in Ruhe gelassen. Das und, war... und,
2: und die Childa, die habe ich auch sehr gerne
1: gesungen. Ja. Und die Netter kam doch relativ spät. Die auch. kam
2: spät. Ja. ja. Premiere hatte jemand anders gesungen, die schwerere Stimme. Ja. Und dann, da hat man mich dann gar nicht gefragt, da hat man mich einfach besetzt. Bei der Child hat mich noch, hat man mich noch gefragt.
1: Mhm. Und gab es auch Partien, die nicht in Erfüllung gegangen sind, die du, wo du heute fast traurig bist, dass es nicht dazu kam? Was ist dir entgangen?
2: Also, rundherum habe ich mehr singen dürfen, als ich jemals gehofft habe. Aber eine Partie, und das lag an mir, ich sollte die Sophie lernen. Mhm. Ich habe gesagt, nee, die ist mir nicht. Ich hatte keine Beziehung zu der Sophie. Frag mich nicht, warum.
1: Dieses brave Mädel. Ich habe
2: das dann so bereut. Und als ich dann das Angebot hatte, dann war ich eben schon ein bisschen alt. Und,
1: Und da dann wollte dann stellt ich.
2: man mich. Das hat mir dann der damals Herr Rosa anheimgestellt. Er hat gesagt, mit 50. Ich besetze dich jetzt als Leitmetzerin Und ich habe wie? Na, willst du diese Sophie singen mit 50? <lacht> nee. Und er sagte, mit 60 wirst du mir dankbar sein, dass du sie gesungen hast schon. Und so war es. Die habe ich ja dann bis zum Schluss ja, auch singen dürfen. Ich
1: habe dich auch gesehen in der Partie ja, noch. Ja. Ja, ja.
2: Also, das das war schon alles soweit gut.
1: Gab es auch wiederum Partien, die dir geschadet haben, wo du sagst, da hätte ich die Finger von lassen sollen?
2: Das habe ich dann gemacht. Da gab es die wundersame Schustersfrau von Zimmermann. Mhm. Und das habe ich drei Tage probiert und da habe ich gewusst, da breche ich mir den Hals. Mhm. Herr Zimmermann hat mir das sehr übel genommen. Mhm. Aber da haben, mussten sie dann den Gast holen an die Stadt. Aber ich, ich, hätte, ich hätte den Hals
1: gebrochen. Da hast du rechtzeitig Da habe die nein, Notbremse das kann ich gezogen. Nicht. Ja.
2: Das kann ich nicht.
1: Aber es ist gut. Ich denke, auch jeder Sänger muss seine Grenzen kennen. Und bevor man es dann riskiert, dass es eben wirklich schmerzvoll wird. Und ich meine, das ist ja auch fürs Publikum nicht schön, eben. wenn der Sänger sich quält. Und,
2: und weißt du, wenn ich weiß, dass es bessere gibt, die das besser ja. als ich singen. du wirst gemessen. Natürlich. Dann, zum Beispiel mein alter Chef, wenn die Wende nicht gekommen wäre, hätte ich das neue Haus in Chemnitz mit der Salome eröffnet. Ja, Tatsache. Wo ich sage, ich bin nie im Leben eine Salome. Doch es gibt eine reduzierte Orchesterfassung. Ich hätte das nie gemacht.
1: Aber das stand im
2: Raum, ja. Das stand im Raum. Ne Lulu hätte ich mich wahrscheinlich überreden lassen, obwohl ich dann mal hörte, ich glaube, das war die Rodenberger, die sagte, Lulu ist gefährlich. Und ja, alles, was ich mal lesen konnte von der Rodenberger, das habe ich sofort auf mich übertragen und dachte, das ist gefährlich. Obwohl ich jetzt merke, das lässt sich so wunderbar singen. Es ist nicht stimmlich, ge wirklich gefährlich. Ja. Nur wenn man keine Technik hat.
1: Ja, wie vieles dann? Ja. Dann eben, wir hatten es immer schon mal angesprochen, neben der Oper war das Fernsehen ein großer ja. Punkt in deiner Karriere. Ja. Wie kam es dazu? 1968 hat man mich gebeten, die Barbarina
2: zu playbecken
1: ja.
2: für damals Rosemarie Rönisch. Sie hat gesungen. Sie war ja die Soubrette damals am ja. Haus. Das war meine erste Erfahrung mit Fernsehen. Und ich war fasziniert. Und dann kam schon 68, nee, dann später, 68 kam schon, so kleine Auftritte, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Pfitzner-Lied mit Uwe Peper in einer Fernsehgeschichte. Leider gibt es diese Aufnahmen nicht mehr. Und dann ging es so, dann wurde es so peu à peu, ging es immer weiter. 72 war schon die erste Fernsehaufzeichnung. Also es waren, es waren unheimlich viele. Und das war ja auch so in der DDR, das muss man dazu sagen, das war gut, dass in jeder Show, wo alles bedient wurde, wo in erster Linie auch Schlager bedient wurde, gab es einen Blog-Klassik. Ja. Und die, die Leute haben uns geliebt. Die haben uns nicht ausgebucht. Ja? Mhm. Und ich habe so viel Post bekommen. Und ich meine, der Frühlingsstimmwalzer meine Familie hat dann gesagt, so hört sich das nicht mehr an, <lacht> weil ich denn so oft singen musste in Veranstaltungen. Innerhalb und außerhalb und auch im Fernsehen bis zum Schluss noch. Aber die Leute, die mochten das einfach und da gab es eben nicht man versuchte alle Leute in die eben in die Klassik auch einzuführen
1: was ja ein ganz tolles war projekt wunderbar. ist ja,
2: ja. Ja, das war wirklich sehr, sehr gut.
1: Dass man es einfach nicht voneinander abtrennt, weil ich glaube, genau. das ist heute so ein bisschen das Problem, dass wir dadurch viele Zuschauer verlieren, weil es ihnen gar nicht schmackhaft gemacht wird. Ja. Sie wissen gar nicht, was ihnen und entgeht. Und man sagt, ja.
2: es ist elitäre Kunst. Es ist keine elitäre Kunst. Es ist wirklich für uns alle. Ja. Barnbäum schrieb das jetzt in dem Artikel in der ja. Zeit und das spricht mir so aus dem Herzen. Ja, das ist, das ist einfach so. Und natürlich kann man es übertreiben. Wir hatten Brigaden in den Vorstellungen, die überhaupt nicht zugehört hatten, ja. Oder als Schilder habe ich erlebt, dass dann plötzlich um Kofferradio losging. Irgendwo, da gab es einen Schlager, ja. Ich habe das alles erlebt, aber es ist so viel hängen geblieben an so vielen Leuten, ja. ja. Und wir haben dann auch gemerkt, wie die Leute, wie sie reagieren. Diese, diese vielen Briefe. Ich habe jetzt noch welche. Die schönsten habe ich noch aufgehoben, die so glücklich waren, dass sie einfach ja, diese Klassik vermittelt bekommen. Ne? Ja.
1: Und das Fernsehen hat dann auch schnell dein Potenzial erkannt, ja. dass du ihm nicht nur die Opernsängerin bist, nee. die dann mal schnell ihre Aria ja. abliefert, sondern nee. auch Unterhaltungskarakter hast.
2: Ja, vor allen Dingen, ich habe es geliebt. Und mich hat mal, ein, da hatte ich einen Schweizer Kameramann und der hat dann zu mir gesagt, Sie, Sie flirten mit der Kamera. <lacht> da habe ich dann gesagt, ich glaube, ich flirte mit ihm. <lacht> ja. Aber das war einfach so, ich habe dieses Metier unheimlich geliebt. Ja. Und dieses, die, die, ich habe auch ganz tolle Briefe zu meinen 70. bekommen zum mhm. Beispiel von Leuten vom Fernsehen, die schrieben, du warst so eine Bereicherung für uns, weil ich so dankbar war mhm. immer. Und natürlich gab es auch Auftritte, wo ich sage, um Gottes Willen, aber, aber es hat mir einfach Spaß gemacht und das kam rüber und deshalb war ich da einfach, da war ich einfach drin.
1: Und das Ganze wurde dann auch irgendwann gekrönt mit deiner eigenen Sendung. Ja,
2: dann hatte ich die eigene Sendung, die eigene Moderationssendung, die Liebe hat bunte Flügel, wo ich eben auch Ballett, Operette, Oper vorgestellt habe. Und dann ja. selber durfte ich auch immer ein, zwei Titel singen. Und, und das, ja, die ersten, wenn ich das sehe, also ja, ein sehr gestelltes Deutsch. Aber das habe ich mir dann immer mehr abgewöhnt. Und dann wurde es auch lockerer. Die ja. letzten waren eigentlich die besten. Und dann wurde es abgesetzt. Ne?
1: Aber du hattest auch Mitspracherecht, mit Programmgestaltung, mit den Gästen.
2: Ich habe, mit den Gästen nicht. Mhm. Aber mit der Programmgestaltung schon. Aber erst sehr viel später. Und vor allem mit den Texten. Die Texte wurden mir am Anfang so aufoktuiert. Und ich habe die dann meistens für mich selber überarbeitet, weil ich dieses Deutsch manchmal nicht sprechen wollte und ja. konnte. Das war nicht mein Metier, da hätten sie einen Rundfunksprecher ja. engagieren sollen. Ja? Und da hatte ich eben auch Hilfe zu Hause, der Lebensgefährte meines Bruders, der war Schauspieler und dann hat er mit mir die Texte und dann habe ich mir die teilweise manchmal selber zusammen geschustert. Mit den Vorlagen natürlich oder eigene Anekdoten dann erzählt zu den Stücken und so. Und dann wurde ich auch lockerer. Ja. Dadurch wurde, wurde auch meine Moderation wurde dann viel, viel entspannter.
1: Persönlicher ja. wahrscheinlich ja. auch. Ja. Und
2: das Größte, was ich hätte machen können, ich hätte einen Kessel moderieren können. Aber dann kam, kam der Abspann, dann <lacht> das ja. Amtsende. Und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich fühlte mich natürlich sehr geehrt. Aber ich glaube, ich hätte es schon gemacht. Weil das ja wirklich live war. Ja. Das war. Denn ich hatte mal eine Vier-Stunden-Sendung, ein Bautenabend mit Interviews, mit Singen. Und das war richtig live. Und das war wahnsinnig anstrengend. Ja, das von, ich. von 20 bis 24 vier also Stunden. Das war ein Wahnsinn.
1: Und doch so ganz anders zu deinem Berufsalltag ja. sonst. Ja. Ne? ja, ja. Wie Aber ging ich, sich das auch aus mit der Oper?
2: Naja, ich glaube, der Oper hat es nicht so gut gefallen. Ja? Ja. <lacht> Ich glaube, dass, dass dieses Image, das ich da auch nach außen getragen habe, nee.
1: Also hat man das da auch schon so gesehen, irgendwie die leichte Muse Fernsehen? Nee, und.
2: Nee, ja, natürlich. Ja. Ich, also ich glaube, niemand hat das gesehen. Mhm. Es war nur lustig, dass mich dann mal Kollegen so in den 90ern angesprochen haben, sag mal, du singst ja jetzt toll, wir haben gestern eine Aufnahme von dir gehört. Das heißt, ich war von 1985. <lacht> Es war eine Wiederholung. Touché. Eine Fernseh Wiederholung. Ja,
1: Ja. ja. Ah, so kann es auch sein. Ja. Und dann kamen die Opernfilme auch. Da fallen ja. mir jetzt persönlich gerade ein, die lustigen Weiber von Wimso ja. und die...
2: Gärtnerin aus Liebe, Echt? die Sandrina. Ja. Und vorher hatte ich schon in den, ich glaube 1977 oder 78, den Toreador von, von Adolf Ador. Ah, ja. Eine Fernsehinszenierung fürs Fernsehtheater Moritzburg in Halle. Aha, aha. Mit Emmerlich und Johannes Bier. Und das ist eine zauerhafte Geschichte gewesen. Daraus ist im Mama, di, 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 Abou, di ah, ne? Äh, Daraus ist es aus diesem, aha, aus diesem Stück.
1: Wie waren diese Filme? Das wurde ja der Ton wurde vorproduziert ja, und ja. ihr habt dann Playback
2: genau, drüber genau, gesungen. Ja. Und ich hatte mit Playback nie ein Problem. Viele haben gesagt, wie machst du das? Das war angeboren. Oder ich habe das als Kind geübt, als Fernsehsprecherin in meinem klima radio
1: Da ja, angefangen, nie, ja. die Grundlage gelegt. Ja. Schaust du dir die Sachen heute noch an?
2: Jetzt, in Vorbereitung dessen, habe ich mir natürlich manches manches angeschaut. Und manchmal manches berührt mich, manches sage ich, um Gottes Willen. Und dann, was, das hast du auch gemacht? Ich habe ja Bawas Dreisen-Titel gemacht. Ich ja. habe Whitney Houston-Titel gemacht. Ich finde die so schlimm, dass ich das gemacht habe. Aber es hat mir einfach Spaß gemacht. ja. 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 Und es gab Leute, denen die, die, die das, die das gefiel. Unvorstellbar.
1: Ja, man kann Gott sei Dank heute dem Internet sei Dank da noch viel sehen und ja. einfach auch einen Einblick in eine Bandbreite kriegen ja. von Crossover. Da, da ja. gibt ein ganz tolles Duett. Äh, was du
2: du? Ach, auch mit, mit Gunter Emmerlich. Ja, mit Gunter Emmerlich, ja. mit Carsten ja. Speck. Ja, mit Karsten. das war eine Freude. Das war ein <lacht> und da musste ich jodeln und da konnten wir alles, konnten ich alles abziehen, was ja. man so ja. ja eigentlich in sich hatte.
1: Also das hatte ich auch total ausgefüllt. Ja. Total. Herrlich.
2: Da habe ich so laut gejodelt in der falschen Lage, dass ich dann abends die Probe absagen musste in der Oper, <lacht> weil ich mir die Stimme <lacht> irgendwie ja. Das war nicht die richtige Lage, in der das <lacht> ja. Jodeln lag.
1: War die neue Musik? klassische neue Musik für dich ein Thema? Du hast ja doch, also auf Platte gibt es da gerade äh, Sachen von dir, den Graf Mirabeau von Matos, ja. Dessau, Pfitzner. Hast du das gern gemacht?
2: Ja, also Pfitzner war ja, nur, das war ja noch gar nichts. Aber Dessau war für mich auch kein Problem, überhaupt nicht. Das habe ich auch gerne gemacht. Das war übrigens Leons und Lena und da hatte ich nur, ich glaube, eine cappella, eine E mhm. und Barfuß und ich musste tanzen dazu. Und dann habe ich mal so so gut Berghaus gesagt, du, was macht denn ihr, wenn ich mal krank bin? Ah, dann nehmen wir das mal auf. Und da haben sie es aufgenommen und dann kam wirklich der Tag. Und da gab es ja niemanden, der das Stück gesungen hatte. Und dann wurde das Playback eingespielt und dann stand es auch im Programmheft und dann hat mir eine Freundin erzählt, sie saß in der S-Bahn und da saßen zwei junge Leute und da haben die gesagt, pass mal auf, wir waren gestern in der Oper, die machen ja jetzt auch Playback.
1: Da hast du was gemacht, ja. <lacht> da
2: hatte ich was gemacht, ja. Nein, und, und, aber diese, ich habe auch Pinscher gesungen und ich habe Bialas gesungen und es waren viele Sachen hot von Goldmann. Mhm. Wenn ich das heute höre, Ausschnitte, bin ich nie sehr glücklich, weil ich zu viel mich konzentrieren musste auf Sprünge auf Musikalität, auf Rhythmus. Und es war nicht lange genug für mich, Probier ja. Ich war nicht so ein schneller Lerner. Also das musste, diese Sachen mussten einfach länger mhm. gearbeitet werden. Dann war ich frei. Aber wenn ich dann während der Vorstellung noch denken musste, wie war das jetzt? Und da war ich stimmlich, habe ich mich nicht gemocht, ja. wenn ich das manchmal höre.
1: Gerade dir als große Darstellerin, war sicherlich Regie sehr wichtig. Ganz wichtig. Und die ja. Regisseure. Ja. Was sind da besondere Erinnerungen? Wer ist dir immer noch so in, in lebhafter Erinnerung? Wer hat dich geprägt? Mit wem hat die Arbeit besonders Spaß gemacht? Ja,
2: es war dann leider so, nach der Wende gab es ja weniger. Da waren es ja immer nur die Nachsingen. Ja, das Nachsingen. von Da habe ich im Grunde genommen keine richtige, nein, wirklich nicht, keine richtige Premiere gehabt. Es mhm. waren Wiederaufnahmen. Ja. Und da habe ich natürlich viele Regisseure nicht aber ich kann nur aus meiner Vergangenheit sagen, dass das also Professor Karl Riha war, der mich in das Musiktheater geführt hat, dass ich Glücksumstände hatte mit Andreas Baumann und mit Kirst. Und das waren für mich dann so Sachen, wo ich sage, ja, jetzt passiert was mit dir und jetzt kannst du eine Sache entwickeln mit jemand. Und obwohl das eine Wiederaufnahme war, die Violetta, hat Kirst das mit mir neu gearbeitet mit meinem Zutun, mit seinem Vorstellungen und deshalb war das so eine glückliche glückliche Arbeit. Ja. Und in mit der Entführung in Halle war es einfach ein Neuland, eine Partie zu finden und das war mit der Violetta in, in Kammerstadt auch so. Aber das war. Ich habe leider nie mit Kupfer gearbeitet.
1: Das kam nie zustande? Nein.
2: Und wir waren mal in einem Meeting zusammen, wo wir gefragt wurden, ob wir mal zusammen gearbeitet haben. Und wir haben beide gesagt, nein. Und Kupfer sagte, und wir leben aber beide noch. <lacht> das war, er wollte mich einmal haben als ähm, Elvira. Mhm.
1: Donna Elvira. In, in, Donna Elvira. Mhm.
2: Das war schon ziemlich spät in den 80ern, in den 90ern. Und ich sollte dem Digenten vorsingen. Und wir waren alle da. Kupfer war da, seine Frau war da. Und wir wollten auf die Bühne und Herr Greitsberg kam nicht und uns wurde gesagt, er kennt mich nicht und er möchte. Interessiert ihn nicht.
1: Mhm.
2: Und du hat Kupfer gesagt, ich kenne dich, mir brauchst du nicht vorsingen, aber wenn er nicht will. Ja. Und das wäre eine Arbeit gewesen. Ja, natürlich.
1: Ja. Na und vor allem, es wäre auch schön, ein bisschen Mozart zu haben, weil du hast leider dann doch die großen Mozart-Partien. Ich glaube, in deinem Lebenslauf fanden nicht statt. Ne?
2: Nein, da, es war dann auch so. Pass mal auf, wenn eine wenn Thomas Vazintov, eine Donna-Anna hm. singt, hm. dann denkt man nie daran, selbst nicht nachdem ich Violetta gesungen habe, mal eine Donna-Anna. Ich hätte dann eher vielleicht mal an Sonnambula oder Lucia hm. gedacht. Ja, die Lucia wäre vielleicht. Die kam gewesen. auch nicht zustande. Nein, hm. da habe ich nur die Eier produzieren können hm. für eine Fernsehsendung. Aber das wäre vielleicht noch gewesen.
1: Aber auch die Susanna kam nie, oder?
2: Susanna war unmöglich.
1: War zu, äh, du warst zu das, hoch?
2: Das war, das, ich war nicht lyrisch genug ja. die erste Zeit. Und als ich vorgesungen habe, die ersten Vorsingen, da haben die immer alle gesagt, in Potsdam, hm. Frankfurt, wo ich vorgesungen habe, während des Studiums, sie sind viel zu spezialisiert, ihr Fach können wir uns nicht leisten. Damals gab es ja noch Fächer.
1: Ja. Gab es auch schlimme Regieerfahrungen? Hattest du mal einen Regisseur, wo du wirklich gesagt hast, er, entweder er oder ich?
2: Nein, ich kam eigentlich mit fast allen Regisseuren ganz gut. Es ging nur damals, als wir dann die Entführung gemacht haben in Berlin, 89. Und da hat dann Professor Kurz dirigiert, der gesagt hat, man müsste einen extra mhm, Dirigenten mh. engagieren für die Eisenfeld. Und da ging es um die Martenaie. Der Regisseur wollte die Martenaie nicht. Aber ich habe die Martenaie geliebt und ich habe gesagt, wenn ich die nicht singe, denken alle Leute, die kann die Martenaie nicht singen. Der
1: wollte die tatsächlich einfach streichen.
2: Der wollte die streichen. Und dann habe ich gesagt, ich stehe darauf... Und dann musste ich kurz vorsingen. Und er hatte dann so ein bisschen andere Vorstellungen von Tempi. Und für mich war das aber keine Koloraturpartie. Diese Martern waren Martern. Und es war kein ja Wie ja. das dann manchmal von ganz leichten Sopranen. Ich, das war für mich, es war existenziell. Ja. Die Liebe zwischen Bassa und Belmonte. Und da gab es eine Diskussion. Und da sage ich, gut, wenn Sie nicht auf mich zukommen können, ich habe jetzt ein Tempo, das war für mich schon das Äußerste. Anders geht es nicht, dann gebe ich die Partie ab. Hm. Aber das, dazu kam es nicht. Ich Was konnte er... die martern singen und die ganze Partie singen an der Staatsoper.
1: Aber daraus höre ich auch, dass Koloraturen für dich nie Zweck der Belustigung waren, sondern immer gefüllt werden mussten, eben mit Farben. Ja. Du hast dem Namen wirklich ja. alle Ehre gemacht, Koloratur. Meine
2: staatsexamensarbeit ging über die Koloratur. Koloratur als als Ausdruck von Emotionen, Gefühlen und so weiter. Nie als einfacher
1: Zischen ja.
2: Da gibt es genug Eiern, wo man das machen kann. Ja, ja. wenn ich jetzt in eine, äh, mein Hut, der hat drei von Benedikt. Ja, diese, diese, <lacht> die Koloraturen, das ist natürlich oder Parlerwalzer oder Kusswalzer. Das ist reine Koloratur. Ja, aber in der Partie, in der Rolle, da hat jede Kultur für mich eine Aussage. Ja. Und das muss sie haben.
1: Ich erinnere mich an eine deiner späten Partien, die du auch wunderbar ausgeziert hast mit Koloraturen, das war die Bertha. Ach, ja. Du hast dann irgendwann nicht nur den Sprung von der Adele zur Rosalinde, irgendwann kam auch der Sprung ja. von der Rosina zur Berta. Ja,
2: weil dann natürlich die Rosina mit dem Mezzo besetzt wurde und dann war Berta plötzlich in Sopran und ja. da habe ich natürlich dann mein Tee verkauft noch 2004. <lacht> ja, als ich noch die Berta gesungen habe.
1: später Erfolg. Das war
2: ein später Erfolg und das war dann auch der Punkt. Es gab dann manchmal auch Bravo-Rufe und ich stand da vorne und habe die Bravo-Rufe entgegengenommen und bin in die Garderobe und habe gesagt und was kommt jetzt? Das war meine letzte Vorstellung und niemand hat es geglaubt. Katharina Lang sagte, das geht, das kannst du nicht machen, das machst du nicht, machst du nie. Doch, ich habe gesagt, Schluss. Besser wird es nicht mehr.
1: Du hast die Bertha dann abgegeben? Ja, Du hast Gott sei Dank aber noch weiter gesungen ja. am Haus. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, denn ich saß im Publikum. Deine offizielle Verabschiedung fand statt am 6. Juli 2009 mit der Zauberflöte ja. in der Partie der ersten Dame. Ja. Ja. Du wurdest offiziell verabschiedet ja. nach der Vorstellung zusammen ja. mit zwei deiner Kollegen ja. Unterbrief und Peter-Jürgen Schmidt.
2: Ja, genau.
1: Erzähl von dem Abend. Wie war das?
2: Weißt du, es war... Also, das drumherum war schrecklich. Denn jeder kam. Das kann doch nicht sein. Und ein Foto. Und da ein Foto. Und da. Dieses, dieses, dieses Abschied nehmen. Das war nicht so leicht. Aber es war auch nicht so schwer. Weil ich selber gekündigt habe. Ich weiß nicht, der den hat zu mir gesagt, Sie müssen nicht gehen, Freisenfeld. Ich sage, ich will.
1: Also, Sie hätten dir nachher. Ich wie vor hätte Fassigen wahrscheinlich gegeben.
2: noch äh, drei, vier Jahre singen können. Ja. ja. Solange die Stimme noch war. Ja. Aber. Ich habe gemerkt, dass ich, ich hatte alles erreicht, was ich wollte, mehr als ich wollte in meinem Leben. Ich war glücklich damit und ich konnte von allein sagen, tschüss. Und es war mir so wichtig, dass man eher sagt, ach schade, als Gott sei Dank ist die weg. Denn es gab ja manchmal Kritiken noch in der Zeit, wo ich Bertha noch gut gesungen habe. Da gab es eine Kritik, die hing mal in der Staatsoper. Die blecherne Stimme von Frau Eisenfeld. Die sollte man endlich mal absetzen. Ah. Das war noch. Und ich weiß noch, da ist Laura Ekin gegangen und hat das abgerissen. Hat gesagt, Frechheit, wenn ihr das hier... Ja. Weil es war wirklich nicht der Fall. Ja. ja. Es war wirklich nicht der Fall. Aber gut, heute lache ich drüber. Oder man hat in Moorlake, hat man geschrieben, Frau Eisenfeld hat jetzt hustend ihre Violetta... <lacht> Verlassen, ist gestorben und wird nun in Morlake singen. Ich habe oh da nie so, Aber das, das Internet ist teilweise sehr gut, aber es ist so bösartig. Ja, ja, was mit euch passiert, ja. was, wie oft ich habe hier Sängerinnen stehen sehen, die haben geweint, die haben gesagt: Weißt du, was jetzt drin stand von meiner letzten Vorstellung? Ich ja. habe es gerade gelesen. Ich finde. Das ist so schrecklich. Das ist eine Demontage der Persönlichkeiten, der Personen, der Leistung ja. der Leute,
1: ja. Das Schlimme ist, dass heute ja auch jeder ja. schreiben darf. Ja. Früher gab es noch wirklich den Beruf des Kritikers, ja. der auch ein Hintergrundwissen haben ja. musste, von dem man dann vielleicht sogar noch was lernen konnte. Ja. Heutzutage darf ja jeder seine Meinung genau ins so Internet ist. packen. Ja. Und ich finde, das ist das Schlimme. Und ja. es gibt Leute, die nehmen das für bare Münze. Ja, eben. Und eben. verstehen nicht, dass der dahinter eigentlich gar nicht das Fachwissen hat.
2: Ja, ja. ja. aber das sticht.
1: Natürlich. Und
2: das sticht unheimlich. Die ja. Worte
1: gehen durch ja. und durch. Also gingen dir auch so Kritiken.
2: Aber das war nur war, war dann zum Schluss, als sie ja. dann hörten, dass sie 60 ist. Meine die, die schönste Kritik hatte ich dann mal in einer Kritik, die endlich meine junge Bertha und da war ich auch schon Ende 50. Ach, süß. Also schön war auch die Kritik zu Olympia. Ich glaube, das ist 88 oder 89 hat ein Kritiker geschrieben, ja wann wurde denn Frau Eisenfeld mit der Tänzerin ausgetauscht? Man hat es gar nicht gesehen.
1: Die Tänzerin gab es natürlich nicht, das warst du.
2: Das war ich und ich habe wochenlang mit Roland Gafflick, da war der Choreograf von dieser Szene und er hat das choreografiert. Ich habe nicht getanzt, ich hatte so schnelle Bewegung, so schnelle Laufbewegung und, und alles abgehackt. Also es war richtig, richtige Arbeit gewesen. Aber das, das hat mich gefreut. Solche Kritiken haben mich immer gefreut. <lacht> Und Zimmermann habe ich ja noch mit 50 gesungen. Ja. Ja. Und dann kam die Premiere. Und dann kam Herr Rose zu mir in die Garderobe. Druckst rum. Ich sage, was Drucksen Sie? Ja, ich muss mal mit dir sprechen. Mein Partner war mindestens 25 Jahre jünger. Oder, oder vielleicht nicht ganz. Mhm. Aber 20 garantiert. Hätte mein Sohn sein können. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Und dann sagte er: Ja, Premiere, wir müssen doch einen Gast holen. Ich sage, wegen meines Alters, ja. Na gut, So ich, okay. Geschenkt, ja. Und habe dann weiter gesungen.
1: Das tat dir nicht nee, sehr weh? Du nicht. konntest es ich konnte das, ansatzweise ich war, okay, verstehen? Okay, was oder? will ich denn mit 50? Ja, ja.
2: Viele haben noch mit 50 gesagt, jetzt weiß ich, äh, wie es geht und man lässt mich nicht auf die ja, Bühne. Ja. So, ja, ja, so war ja. das dann auch oft.
1: Gott sei Dank durftest du es noch anwenden. Eben, eben. Ja,
2: und ja. dass ich auch noch Rosalinde singen konnte. Ja, da bin absolut. ich zum Beispiel auch zu meinem Oberrektor gesagt, ich bin doch keine Rosalinde. Und da sagte, doch, hör dich doch mal Hilde Güden an. Mhm. Man kann es auch so sehen. Natürlich. Und das war, ich meine, es waren nur drei Vorstellungen, dann wurde es abgesetzt leider, war die Laura dann meine Adele. Mhm. Und dann habe ich sie in Dresden noch ein paar Mal öfters gesungen. Aber ja, das war dann schon ein bisschen über das Fach hinaus. Aber es
1: ging. Und du hast dann nach dem offiziellen Bühnenabschied 2009, hast du noch bis 2010 als Gast ja. immer noch Partien gesungen. Ja. Wir hatten darüber gesprochen, die erste Dame auch ja. wieder, in der ich dich unzählige Male erleben ja. durfte. Und die letzte Vorstellung müsste dann gewesen sein, das der ferne Klang. Klar.
2: Das war nur, also das kann ich gar nicht erzählen. Aber das war... Ich bitte drum. Nein, das ist, das ist einfach, das ist eine Partie, die gar keine ist und, ja. und aber singen muss, aber... Wir waren alle so verunstaltet, wir hatten eigentlich mehr Spaß. Also ich bin dann auch auf die, in der letzten, bin ich raus auf die Bühne und habe mir zwei Zähne schwarz geschminkt und bin zu Uta brief, die in so einem Käfig, und die durfte nicht lachen und habe ihr dann meine Zähne gezeigt. Und solche Sachen haben wir dann gemacht. Also das war dann die letzte Vorstellung,
1: ja. Wahrscheinlich auch gut, weil so warst du vielleicht gewahrt vor zu großer Emotionalität. Ja,
2: ne? aber wie gesagt, weil ich selber den Schritt ja. von mir ausgegangen bin und habe gesagt... Schluss
1: aus. Und das war okay. Das hast du nicht bereut?
2: Nicht eine, nicht eine Stunde.
1: Hätte ich nicht mal noch zwei Jahre, nein, Jahre länger oder? Nein, nee. nein,
2: nicht eine Stunde. Ja. Weil ich wusste, dass ich eine Begabung für die Pädagogik habe.
1: Ja. Und das kam mir dann nicht ja. erst, sondern nee, das nee. ging schon die ganze ja, Zeit parallel. Ja. Und es
2: ging so langsam parallel, obwohl ja. mir meine Lehrerin immer gesagt hat: Du darfst nie unterrichten, wenn du noch große Partien singst. Und ich habe das einmal gemacht, da hätte ich eine Strauß-Tournee gehabt mit fünf, sechs Eien am Abend, alle zwei Tage woanders. Und ich habe eine ganze Zeit lang nur unterrichtet und dann Tage vorher war die Stimme weg.
1: Ja. Hey, unterrichten ist intensiv. Du singst vor.
2: Ja, und vor allem, du nimmst alles Negative,
1: ja. nimmst du mit. Ja. Ja. ja, du bist schon auch eine Art... Mutter für die für die Schüler oder ja
2: das, das muss ich mir abgewöhnen ja. ne, das ist nicht gut jetzt bin ich das nicht mehr aber die ersten Jahre vor allem mit Laura Ekin, weil das ist meine längste ja. die anderen ja. will ich alle nicht nennen die sind mir alle lieb und teuer und ich lerne ja auch sehr viel dabei und und ich frage mich manchmal woher ich das schöpfe und es ist einfach in mir und das ist auch der Grund zum Beispiel warum ich keine Männer unterrichte ich kann Männern Tenören meinen Tipp geben mhm. ja oder anderen mhm. auch aber diese richtige Technik, das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch durch die zwei verschiedenen Fächer ein bisschen in das große Lyrische zu gehen. Ja? Und manchmal denke ich auch, du hättest vielleicht auch meine eine Gräfin sehen können heute, mhm. mit, also mit dem damals. Aber es war irgendwo so hart erarbeitet, dass ich genau wusste, wie ich es machen muss. Und dann empfinde ich das sehr oft körperlich. Ja. Wenn jemand falsch singt, dann kriege ich sofort Probleme. Dann kriege ich sofort Probleme und dann muss ich sofort sagen, du, alles wunderbar, aber. Und es ist bestimmt sehr hart mit mir, ich weiß das. Das bestätigen auch manche. Aber anders geht es nicht und ich habe es nicht anders kennengelernt.
1: Und du unterrichtest ja auch wahrscheinlich viel... Deine eigenen Partien. Wie ist das?
2: Du, viel weniger. Ja? Ich habe nur eine richtige Choleratöse. <lacht> es sind alles andere Fächer. Tatsache, ja. ja.
1: Ich hätte gedacht, dass eher vor allem die Leute dich aufsuchen, die genau in dein Fach ja, gehen. Ja, ja. Ist nicht so. Nee, das war am Anfang
2: mal so, aber das wollte keiner richtig lernen, ich, ja. was ich da
1: verlangt habe. Ja.
2: Und ich hatte halt diese harte Schule. Die Corelli war ganz ehrlich ja. geradezu. Mein Bruder war's. Und es bringt ja nichts. Natürlich war ich auch oft ein bisschen unpsychologisch, dass ich dann auch während der Vorstellung mal dann gesagt habe, wenn ich drin war, also was machst du jetzt? Was ist, was ist denn das? Mhm. Das habe ich mir dann mit der
1: Zeit abgewöhnt. Das finde ich aber so beachtlich. Du interessierst dich wirklich für deine Schülerin, gehst, reist auch viel ja. durch die Welt, um deine Schülerin in den Partien zu hören. Ja. Was ich als großen Luxus ja. empfinde.
2: Weil es sehr oft ist, dass dann in den Endproben, da wird dann manchmal Hilfe gebraucht. Mhm man ist dann so viel mit Regie und mit den ganzen Gegebenheiten, dass dann einfach mal jemand da ist und sagt, du, pass mal auf, der Tonklang nicht so schön, denn das wird ja kaum noch was gesagt jetzt. Ja. Und auf Klangschönheit gleich gar nicht. Ja.
1: Natürlich. Und Regie man, wird immer wichtiger auch. Ja, ne? genau.
2: Und dass man Regie war für uns auch wichtig, ja. sehr wichtig. Aber aber dass dann einfach jemand sagt, du und manche haben auch eigene Pianisten, die dann mitreisen, weil die musikalischen Chefs kommen sehr spät. Ja. Ein, ein Optimum ist, wenn, wenn Regie und Dirigenten zusammen anfangen, eine Partie mit den Sängern zu entwickeln, dann kannst du dich als Sängerdarsteller auch aufgehoben finden. Natürlich. Dann kannst du einen Findungsprozess haben.
1: An dem alle teilnehmen sollten, genau. alle beteiligen. Genau. Ja, ja.
2: Und, und dann kannst du auch überzeugen und dann kannst du auch überzeugen, mit, wo du manchmal denkst, na, die Stimme, hm, aber dann funktioniert es trotzdem und die Leute nehmen dich auf. Ja. Und das ist das, das ist das große Geschenk, und überhaupt Musik machen zu können, oh ja.
1: ist das Größte, was es gibt. Und als wenn das noch nicht alles genug ist, dann wurdest du auch noch Schauspielerin. Naja. Na ja. ja. ganz offiziell, ja. vor Publikum. Erzähl. Zweit,
2: ja, 2000 <lacht> kam dann, ja, wo ich merkte, naja, die großen Partien gehen jetzt allmählich dem Ende zu. Und 98 war noch, und die, die, die Fernsehshows nehmen jetzt auch ab. Also 2002 war dann nochmal eine richtig große Silvestersendung mit 15 Auftritten, mit von komisch bis saukomisch, von blöd bis, ja, bis Adele natürlich wieder. <lacht> und ja, und dann kriegte ich einen Anruf von der Musikalischen Komödie Berlin, Maria Mallet. Hättest du Lust, mit uns zu arbeiten? Ich sage sofort. Und dann kam Sullivan, das erste Stück, Fisch zu viert, dieses wunderbare Stück. Und danach kam dann noch die schöne Galatee mhm. oder die Primadonna von Leitmaritz. Und das war ein bisschen eine Persiflage. Damit habe ich meinen 60. Geburtstag <lacht> am Gendarmenmarkt im Schauspiel im Konzerthaus gefeiert. Da haben wir die Inszenierung gebracht.
1: Da war eure Stammbühne.
2: Nee, die hatten wir teilweise im Theater im Palais. Und dann sind wir unheimlich viel, haben mhm. wir gastiert. Also wir, ich weiß nicht wie viele, ich glaube wir haben 200 Mal gespielt, ja. außerhalb. Und das hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Und dass ich komisch sein konnte, und dass die Leute über mich gelacht haben, das habe ich genossen.
1: Aber es hatte nichts zu tun mit der opern Ach, oder? Also das haftete dir nicht an und das nein, haben auch die Leute von denen ich erwartet. Nein, nein nein, ja. nein, nein. Du warst wirklich eine Schauspielerin.
2: Und, und das war einfach so, wir waren eine Opernsängerin, eine Chansonette und, und, und eine Operettensängerin. Und wir haben uns zusammengetan mit Heinz Behrens und mit dem tollen Werner Schieke am Klavier. Ja. Der hat übrigens auch eine schöne Sache gemacht. Bei mein Staatsexamen 1970. Und ich habe angefangen mit der Konzertarie No, No, Que, Non se, que, uh, se, Capace. Und er hat mir immer einen Zeto-Akkord gegeben. Und an dem Abend hat ihn irgendwas gerissen. Er hat mir einen Akkord gegeben. Und ich habe völlig falsch eingesetzt. Und er steht auf und schreit im tollsten Sächsisch No! <lacht> und alle haben so gelacht und sofort war die ganze Anspannung weg. Und sofort war man viel lockerer und jetzt lief dann richtig schön. ja das
1: Gibt es Kollegen, die dir in deiner Karriere besonders wichtig waren, mit denen du vielleicht auch heute noch Kontakt hast, die Familie wurden?
2: Also nicht so. Hm. Und ich glaube, da waren viel, waren viel meine ja, diese politischen Anschauungen ein Grund. Ja. Und ich hatte auch mehr Freunde, die andere, die nicht in der Oper waren. Mhm. Ja, beziehungsweise ich war befreundet und bin jetzt noch befreundet mit ausländischen Kollegen. Ja, ja das, da sind sehr tiefe und sehr gute Freundschaften entstanden. Magdalena Falewitsch, Bojana Mateva zum Beispiel. Ja. Ja. Und ich war auch nicht so, dass ich nach Hause kam und nur über Oper geredet habe. Das hätte mich verrückt gemacht. Mhm. So war das immer ziemlich ausgeglichen. Ja. Mit der Sintow habe ich jetzt einen guten Kontakt. Ja? Ja. Das war, als die Sintow da war, was war das? Ein russisches Stück? Was war
1: äh, ja, ja, die Zarenbra Zar Zarenbraut. Zarenbraut. Ja, ja. Genau.
2: Und da hat sich die Sintow so gefreut, ich bin zu ihr in die Garderobe. Und seitdem haben wir ein bisschen Kontakt. Ja. Aber das haben wir ja gesagt, das war eine einfach tolle Sängerin, die war.
1: War früher alles besser?
2: Es ist jetzt viel schwerer und selbst die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich wusste, warum ich nicht besetzt werde. Heute, ja. wie oft, werden gute Sänger nicht besetzt und man fragt sich, warum denn nicht?
3: Absolut. Das
2: ist jetzt, das ist alles im Dunkeln.
0: Anonym, ja, es
2: ja. ist nicht greifbar. Hm. Und das hat sich verändert. Es hat sich die Kulturszene verändert, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden in der Corona-Zeit. Ja. Ja. Und das ist sehr, sehr traurig und auch unverhältnismäßig entschieden.
3: Natürlich.
2: Aber aber du siehst ja auch an meiner Biografie, es gab viele Hindernisse, die jetzt auch viele haben. Und man muss sich jetzt auch ein dickes Fell zulegen, um vieles verkraften zu lernen. Ja. Um, um stark aus solchen Dingen herauszugehen, aus solchen Kämpfen. Das ist geblieben. Für mich ist viel wichtiger jetzt, dass die Kulturlandschaft nicht kaputt gemacht wird. Und selbst in der unseligen DDR, kann man sagen, wie man will, wurde die Kultur geschätzt. Auch wenn wir Exportware waren, wenn jetzt jemand ergegnen würde, ja, und würde sagen, aber es wurde. Für die einfachen Leute, es wurde Kunst. Wir mussten in Betriebe singen in Karl-Marg-Stadt, Wir haben da kleine Mucken gehabt, musikalische Gelegenheitsgeschäfte ja. Für für 65 Mai haben wir da einen ganzen Abend gemacht, den ganzen Vormittag gemacht. Die Leute wurden einfach aufgefordert, sich mit Kunst zu beschäftigen, auch wenn die Kunst vielleicht nicht, auch nicht in meinem Sinne oft war, bildende Kunst zum Beispiel oder sowas. Aber es wurde gefördert und jetzt wird nichts mehr gefördert. Ja. Die Händelschule, die Musikschule, alles das was hier in Berlin, was es gab an Musikunterricht. Das ist jetzt unbezahlbar teilweise und es ist jetzt wirklich für elitäre ja. Leute, für Leute die Geld haben und die haben das wenigste Verständnis für Kunst und Kultur. Die die Kunst die Musik ist etwas für die für die Seele. Und, und die Seele bestimmt dein Leben und wenn du nur lernst zu schießen und auf andere zu schimpfen und, zu, und radikal zu sein und andere zu verletzen, du, hast dann, du verlierst die Seele. Und was soll daraus werden? Das macht mir Angst.
1: Also du siehst auch die Kulturszene ein bisschen in Gefahr?
2: Ja, ich sehe sie wirklich in Gefahr, wenn sich da nicht radikal etwas ändert. Und es ist leider so, die Medien bedienen das auch. Du kannst streamen, du kannst alles machen und dann sagen Leute, nur wozu brauchen wir da noch in die Oper gehen? Wir können das doch zu Hause angucken. Ja. Da haben
1: wir doch alles. Aber wiederum erschreckend finde ich, dass die Musik, die klassische Musik, auch dem breiten Publikum dann nicht zugänglich gemacht wird. Was läuft um 20.15 Uhr? Ja. Alles, aber nicht eine klassische Nein. Sendung. Nein,
2: es hat auch ja. niemand Interesse. Ja. Wenn dann ist bei Arte oder Dreisat, das sind ja Nikosen. großen... Hotspots, ja, Salzburg oder ja. sowas oder, oder eben diese Höhepunkte, diese, diese großartigen Sachen, ja. Bayreuth und alles. Und gerade jetzt, ja. Aber das hat, da sehe ich eben auch wirklich eine Gefahr, dass man dann sagt, ja, wie, die, wie damals die, singt die jetzt Blebeck? Ja. Ach, ja. Ja, da brauchen wir doch die gar nicht. Wozu dann diese Unterstützung der subventionierten Häuser? Ja.
1: Würdest du heute nochmal Sängerin werden?
2: Unter diesen Umständen nicht. Da würde ich Jura studieren. Ja. Rechtsanwälte werden immer gebraucht in diesem ja. Staat.
1: <lacht> da sagst du was. Ist das nicht traurig, dass man so ein Fazit schließt? Ja. ja.
2: Man vergisst es, wenn man dann sitzt und, und hört ein tolles Konzert. Natürlich. Und, ja. aber, aber was es mit uns macht, was es mit den Menschen macht, das stelle ich in Frage.
1: Aber du gehst trotzdem noch gern... In die Oper, in die Konzerte, auch in deine alten Wirkungsstätten. Aber ja. Ja, Aber bist ja. gerne Zuschauerin. Ja.
2: Es war für mich ein, ein wunderbares Erlebnis, wieder in die Staatsoper zu kommen, ja. als sie zurück ist. Mhm, nach Hinden. dem Schiller Theater, ja. ja. Und ich war auch jetzt in der Zauberflöte und dieses Bühnenbild von Fred Berndt, der leider ja verstorben ist, das passt so gut toll in diese mhm. Staatsoper. Mhm. Im Schillertheater war das ein Fremdkörper. Ja, das stimmt. Ja, da, da war ich tot unglücklich. Es, es war einfach, es ist wunderbar. Und ich, ich bin sehr gerne in meiner alten Staatsoper. Ja, also wirklich. du
1: spürst noch die Verbundenheit, ja, ja. Ja. dein Haus.
2: Und ich freue mich, wenn ich dann Leute sehe, die, die ich noch kenne oder, oder Sängerinnen, mit denen ich arbeite, die dann Erfolg haben. Und das freut mich doch sehr.
1: Deine künstlerische Tätigkeit liegt hinter dir. Wir wissen, du bist sehr aktiv noch, aber eben du singst nicht mehr. Mhm. Bist du glücklich, über deine Karriere, wie alles lief? Ja. Bist du dankbar für das, ja. was, was alles ja. kam?
2: Ich glaube, sonst könnte ich gar nicht unterrichten. Oder wäre eine Bitch. Ja, ich bin doch, ich bin wirklich sehr zufrieden und ich hatte Sternstunden in meinem künstlerischen Leben und habe alles durchlebt, was man in diesem Beruf durchleben kann und das macht auch unser Leben aus. Das formt die Person und das, was man heute ist.
1: Liebe Brigitte, tausend Dank für dieses wunderbare Gespräch, was du mit uns geteilt hast.
2: Ich glaube, ich habe viel zu viel geredet. <lacht> da wird mein Bruder, wenn er das hört, würde sagen, du hast viel zu viel gequatscht.
1: Ja. Das dementiere ich. Ich sage, alles war wichtig. <lacht> Alles ist interessant und danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen.
2: Ich danke dir.
1: Bleib gesund.
2: Ja, das wünsche ich dir auch. Und noch viel Erfolg mit deinem Podcast <lacht> und noch viele tolle Leute. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich danke dir von Herzen. Ja, danke dir.